0: Karolína a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. V dnešním díle se znovu povídám s Ester Bezděk autorkou knihy Rituály šťastné rodiny a mámou tři dětí a přímo tak navazujem na náš předchozí rozhovor. Minule jsem vám totiž slibovala pokračování a nakonec se nám ho nečekaně podařilo nahrát tak, že z toho teď máme takovej dvoudílný seriál. Vyptala jsem se v něm Esther na všechny věci, který jsme minule nestihli a povídali jsme si tak skoro dvě hodiny. A co jsme teda probrali tentokrát? Třeba čím Ester láká dom školáctví, ale proč se i přesto rozhodli nejstaršího syna zatím poslat do první třídy? Jak nesnášila sídlišťový výpravy na hřiště a je vděčná za zahrádku přímo za kuchyní? Nebo jak ji překvapilo, že Praha nakonec po přestěhování vůbec nechybí? Povídali jsme si o tom, proč se s dětma dívají na televizi jenom v pátek a vždycky spolu, jak děti zapojuje do práce s telefonem a technologiemi, co pro ně vlastně ne znamená respektující výchova a jak občas po večerech mrzí, že doma nemají žádnou čokoládu. Nakonec se Ester podělila i o to, jak při péči o tři děti zvládá ještě pravidelně přispívat na Instagram, jak díky psaní pouští myšlenky z hlavy a jak celý svoje sdílení na téhle platformě vlastně. Vnímá. Tak doufám, že si užijete i ten dnešní rozhovor a tady už je Ester.
1: A tolik věcí už jako vlastně zvládá sám, že si člověk říká, to jako kdy se to stalo? Hmm.
0: Je fakt, že teda Josefína teď má poslední šk- jako rok před školou a já to teda řeším spíš jako z hlediska, že si říkám, ty to je poslední rok, kdy si jako, jako může mít poslat do školky jenom tři dny v týdnu, hmm. že jako dva dny Můžeme mít pořád volno. A že jo, to je jako, okay, jenom ten faktor toho, že musíš pětkrát denně někam to dítě vodit, jako logisticky, no, ale no. to je, je to nejmenší na tom, no. že Pak celý takový to, jako že když chceš cokoliv dělat, tak to musíš rozplánovávat podle té školy a prostě jsi vázaná na ty prázdniny a tyhle ty věci, kdy jako mi přijde je to prostě no. absurd, že. Ty si jako zařídíš život tak, abys nemusela mít tenhle ten, hmm. jo, že chodíš někam do zaměstnání od 8 do čtyř nebo no, do kolika, ne. abys měla větší svobodu a pak ti to vlastně to dítě hmm. tím tou školní docházkou tě no. do toho vrátí. Úplně, jako. úplně.
1: No a ty ten řád že a ty pravidla, které vlastně jako v těch předchozích pěti letech v podstatě jako nebyly, že prostě Alánek to taky občas tak měl, že se ráno probudila a říkal, nebudem se dneska radši číst. A jsem říkal, no jasně, budem se číst. Nebo mluvila jsem ho prostě na poslední chvíli ze školky mm. byť, třeba pro pět, já nevím, oběd nebo tak a no. Tohle se mi těžko přijímá, jako já právě
0: pořád přemýšlím o těch alternativách, protože mm. tohle se mi nechce a to, to je jenom jeden z těch faktorů, že Pak mm. máš ten jako, který tvoří tu osobnost toho dítěte, který je teda ještě asi zásadnější, tak ten si nepřipouštím už vůbec tam ty traumata
1: s tím spojený radši. No. <laughs> jo. Jo. Ale jako já třeba vím, že bych byla vlastně pod asi, ale třeba se k tomu taky dostaneme jako časem ale že bych možná byla jako pod mnohem větším tlakem, když bych jako věděla, když by byl v doma, a doma, věděla bych, co všechno jako by vlastně musíme udělat, tak já jsem jako tak hrozně pečlivý hmm. člověk, bohužel prostě to taky u mě vychází jako z různých traumat, že pro mě by to byl jako strašně velký stres, hmm. A vím, že bych to přenášela trochu na něj, že vlastně jako v tomhle se trošku jako bráním tomuhle, že ho pošlu do té školy, o které jsem třeba přesvědčená, že je lepší než nějaká jako normální základka.
0: No. Hmm. Jo no, já jsem, mm, já jsem v tomhle takovou jednou nohou, jako mám spoustu kamarádů, kteří jsou takový jako anarchisti a takový jako fakt hmm. strašně free-spirited a, hmm. a, a, a různý unschooler a tak. Takže jsem taková, že na jednu stranu si pořád zahrávám jako s touhle myšlenkou, hmm. ale na druhou stranu přesně. Já jsem jako ten šprt, že jo? Já jsem ten prostě achiever životní. co jo, jo, vždycky jenom. chtěl mít ty samé jedničky. No, ale všechno prostě no, tak, jak jo, jo, to bylo v těch známé, nějaké, jo. jo, jo, jo. A vlastně no. se to vy mě pere jako protože že... To je vlastně jeden z důvodů, proč se toho bojím pro Josefinu, protože vidím, že ona je podobně systematická jako já. Tak aby to jako nesemlilo jako mě, že pak to děláš proto, abys měla ty vlastně no, a, no, a ne proto, že pro... tě to těší. Na druhou stranu přesně vidím, že jako bych asi by explodovaly všechny cevky na hlavě, když bych měla to hmm. že nechat
1: tomu úplně volný no, průběh. Tak já prostě asi nezvládnu. Ne. Hele. Já bych to jako nedala. A u, u nás je třeba ještě fakt jako zajímavý to, že Alánek jako hrozně touží po tom vědění, takže dneska se mě ptal co Jo, na to jsem mě do... jo uh, jsme včera jeli do mostu že? a tam jsou to, mě to český střel, jsou tam ty sopky. Že? A on říkal, a jako proč tady byly sopky, že tak jsem se to nějak snažila vysvět. A on říkal, a proč je kopec sobka a nějaký jiné že? A je, opět, já nevím, tak prostě. <laughs> jsme to googlili a tak. A jako mě tohle hrozně jako s ním baví to zkoumat, ale no, to
0: tak my jsme se tentokrát ani nestihli přivítat. Ahoj Ester.
1: Ahoj. Ty jsi tady už po
0: druhý, děkuju. Já děkuju. A ty jsme začali nahrávat i bez oficiálního úvodu, který teďka doděláváme, <laughs> protože
1: jsme jenom v rámci testu zvuku tady už se dostali do zajímavé debaty. Otevřeli jsme zajímavý téma. Jo, jo, jo. No a já bych
0: vůbec dneska chtěla vlastně se tě zeptat spíš na takový... jako praktičtější každodenní věci, protože ty mm. se měla minulé všechny napsané, a vůbec jsme je nestihli. Mm. A tohle to je vlastně jedna z nich, jo, jedno z těch témat, do kterého jsem chtěla uh, taky se podívat, je to vzdělávání, protože jak už teda uh, si říkala, tak Alánek teď začal první třídu, no a pro nás je to téma ne jako aktuální ve smyslu, že bychom teď ve čtvrtek začali, ale letos je takový, to musíme to rozčísnout prostě kam teda půjde a jak to teda bude, že jo. A tohleto s tím, jako že, si, že ti klady otázky, na který nemáš odpověď, to mně zase na tom přijde jako super, jo? že třeba taky Jozefína minule se ptala na blesky, jako jak, jak se dělají blesky a teď já na první dobrou si říkám, začnu hrabat víš v té v hmm. paměti, v té přirodovědě a říkám si, jo jasně, to je přece tak, ty, počkej,
1: jak ono to je. No a to mě třeba je jako tohle jedna z věcí, která by u mě na seznamu byla spíš jako prodom školáctví, mm. protože já mám asi jako každý ohromný mezery ve vzdělání, mm. protože prostě spoustu věcí jsem se učila jenom proto, abych měla ty dobrý známky. Spoustu věcí člověk zapomene, je to asi jako přirozený. A spoustu věcí mě tehdy nezajímalo a teď mě zajímají. Mm. A... To je jako moc hezká, moc hezký pouto a moc hezký a jako zásada, podle mě, když ty děti automaticky prahnou prostě po nějakém vědění a my ho nevíme, tak si ho můžeme dohromady jakoby zjistit, najít. A přijde mi hrozně krásný udělat z toho nějakou jako společnou věc a že ten rodič... Není jako ve smyslu učitel, že by prostě všechno věděl a měl patent na všechno, ale je spíš takovej jakoby mentor, řekněme, že je na něm, aby tu informaci zjistil, dal ji dohromady nějakým způsobem tak, aby to dávalo smysl uměrně třeba věku a zároveň obohatil sám sebe. Což jako je, no jak říkám, to je jako jedna z věcí, která se říkám, že by byla moc krásná na tom tomu No to
0: právě jsem se ti chtěla zeptat, jo, protože ty a minimálně z toho, jak působíš online, tak mi přijde, že jsi jako úplně dokonalý kandidát na tohle, víš, že už jako takhle to vypadá, že prostě to je téma, do kterého se dneska určitě podíváme, že jako tvoje děti netráví moc času v digitálním mm. světě mm. před televizí u mm. iPadu. Jsou takový, že si jako sami od sebe tvoří hodně, dělají ty časopisy, hmm. různé um, tvůrčí aktivity. Teďka nedávno si dávala, myslím, že se učíte písmenka a toničkou a takovýhle věci, který mně přijde, že ty umíš právě přirozeně hodit do té hry, hmm. že to není přesně takový to jako taktici sednéma. No, jasně, prostě a napiš písmeno a. Jo, 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 což, což jako je asi taky legit způsob domškoláctví, je... který teda já si to představit. No, jo. jasně, no. Ale tak. Um, Možná moje otázka zní. Proč vlastně Alánek šel do té první třídy a není na dom školáctví?
1: No, těch důvodů je asi víc a taky se na to občas jako ptám sama sebe. Ten nejhlavnější byl, že když jsme to minulý rok řešili, tak Františka byla ve věku, kdy nám do všeho hodně zasahovala a já jsem si to prostě v tu dobu neuměla představit. A byl to přesně takovej ten věk, kdy jsme nemohli hrát žádný karetní hry, kdy jsme nemohli vytáhnout žádný deskovky, nic, protože prostě, jo, taky, no. jako všechno brala, trhala, ty požírala, požírala přesně ty figurky, že si strká do pusy, takže to byl jako tak strašně velký stres. A, a já jsem si v tu chvíli fakt neuměla představit, že tam budu mít jako školáka, kterýmu budu muset nějakou část dne vyhradit na nějaký jako opravdu face-to-face face time. Mm. A do toho tam budu mít jako Toničku a Františku. A taky jsem vnímala na Alánkovi, a ono se to od té doby trošku změnilo, ale jako zanedbatelně, že on potřebuje kolem sebe kolektiv hmm. a že mu hrozně vyhovuje když je mezi dětma. Hmm. A třeba u Toničky tohle vůbec jako nevnímám a tato ke svýmu štěstí zatím, ono se to samozřejmě může změnit, ale tato ke svýmu štěstí úplně nepotřebuje. Hmm. A Alánek jako miluje si číst, miluje bejt sám, dělat si svoje věci ale miluje být s dětma. Hmm. A já jsem věděla, že jako pro něj ta škola v tomhle bude i to sociální hmm. i na ty sociální úrovni, a že ho to bude bavit a že mu to dá jako hrozně moc. Hmm. A tím, že jsme našli školu, který já jako absolutně důvěřuji, která je malička, Myslím kde tak. jsou jako dvě třídy vlastně v každé třídě jako 12-15 dětí hmm, chodí tam psycholog, aby se koukali, jak ta třída funguje, jestli třeba nepotřebují nějaký děti nesedět spolu a nějaký naopak ne. sedět spolu. Hodně výletují, hodně dělají takový poznávání hrou ne. v přírodě, m, venkuji třeba jenom jako na té školní zahrádce. A hodně jdou i co se týče, což jako mě hrozně se líbí a vyhovuje v tom koloběhu roku, že Ty se jsou, mění nejsou, trochu? ale hodně jako bych řekla, že se tomu blíží. Aha. A co se mi ještě líbí na té škole, kam jsem ho teda nakonec dala, nebo kam jsme ho dali, že... Hm, to není škola, kde ráno přijdeš, odevzdáš dítě, ve dvě si ho vezmeš a tím to pro tebe končí. Že rodiče se podílejí Aha. na tom běhu a znají se a probíhá tam, probíhají tam jako spoustu setkávání mimo teda samozřejmě časté výuky. A to mě jako hrozně vyhovuje a i mi přijde, že je to obohacující jak pro něj, tak pro nás. Takže proto jsme se rozhodli ho do té školy Aha. dát. Ač samozřejmě i to dom školáctví jsme jako hodně zvažovali, ale jak jsem říkala, no jako jednak teda loňi to bylo kvůli té to hodně, což třeba teď je zase trošku jiný, ale já jsem se toho bála i z toho hlediska, že prostě já jsem fakt a pracuju na tom a už třeba jsem si teď rozklíčovala z čeho jako to pramení, mm. protože když se naši rozváděli, já jsem chtěla být s tátou, tak si pamatuju, že tehdy Přišla ke mně do školy, já nevím, jestli jsem byla ve druhé třídě sociální pracovnice a v podstatě jako by mi vyhrožovala tím, že když budu mít špatné známky, tak to bude znamenat, že to táta nezvládá a že půjdu k mámě. Ježiši. Na což jsem úplně zapomněla a teď jsem si vlastně na to vzpomněla, že já jsem byla jako už v podstatě od té druhé třídy jako úplně takhle bytostně nucená k tomu, mm. mít ty samé jedničky Nehledě na to, že jo, babičky a všechno. Tak co, máš tam jedničky? No, ne, mám jednu, dvojku. Mmm, to nevadí, no, prostě, tak příště se polepšíš. Třeba no, se dobře jenom... dáš. <laughs> no, tak to je pak samozřejmě ta rovina, kterou zná asi jako spoustu z nás. No. Ale podle mě, jako pro mě v celém tom vývoji byl tady ten jeden moment jako velmi důležitý. No. A ač na tom pracuju, tak jsem se ještě jako necítila... Natolik silná, abych jako si vzala na triko i jeho, abych mu přesně tady ty vzorce jako nepředávala. No, takže těch faktorů tam bylo víc. Já doufám, že jako tato škola bude fajn a ta možnost je tady vždycky. Uh-huh. A když jako zjistíme, že nám to z jakýkoliv důvodu nefunguje, tak my naopak třeba jako bychom s Tomášem vlastně se hrozně hezky doplňovali, protože já jsem spíš jako humanitně zaměřená uh-huh. a on je jako spíš matematicko-fyzikálně chemický, protože má vystudovanou chemii, i když jako v tom už nedělá. Takže jako na druhou stranu jako nás to láká hodně. Uh-huh. A uvidíme, uvidíme, jak to bude, no. Hmm.
0: To je zajímavý, tenhle ten aspekt socializace, to je často argument, že jo. A zase no, já jako, jak mám náhled i do nějakých uh, rodin, který fungují takhle domškolácky, nebo unschoolersky, hmm. nebo něco, tak vlastně je to právě v pohodě do určitého věku, protože potom tím, že naprostá většina těch dětí chodí do té školy, hmm. tak vlastně ty děti, který tam nechodějí, tak se nemají v tom čase té školy s kým vlastně výdat, což teda může a nemusí být problém samozřejmě, ale že pak vlastně je to takový trochu, že třeba některý už jako prepubertální třeba děti vlastně mají ten sociální život v uvozovkách omezený fakt na odpoledne, když konečně všichni ty ostatní kamarádi z té školy vypadnou a oni se potkají někde na kroužkách nebo... Nebo něco takového, ale vlastně Jasně. tu první půlku dne mm. tak jako mm. prozevlej mm. prostě. Což jako může být OK i to, jo. To je, pro mě osobně já právě se bojím, že s tímhle bych měla problém, mm. že bych to vnímala jako nějaký vlastní selhání a hrozně by pro mě bylo asi těžký s tímhle s tím mm. pracovat mm. a bojovat. Jako nebrat si, neidentifikovat se s výsledkama mm. toho dítěte jako s vlastníma rodičovskými mm-hmm. úspěchama nebo mm-hmm. neúspěchama. Což právě no, teď se snažím tak jako odhadnout, vlastně je to jako něco, co stojí za ten stres, nebo ne, protože ve výsledku tomu dítěti ublížím víc, když ho budu mít doma a nebude zmastěný no, no. školou, ale bude zmastěný mnou, protože... Hele, a, je,
1: jo, a to je no. jako další podle mě jako velmi legitimní e, důvod k úvaze, nejenom co vyhovuje no. tomu dítěti, ale i co vyhovuje mně a co vyhovuje naší rodině. No. Jo, že jako hrozně často, mám pocit v mnoha věcech, je jako se všechno dneska snaží třeba podřídit těm dětem, což podle mě není dobře. Mm-hmm. A často na sebe vytváříme podle mě jako až zbytečný tlak. Mm. Uh, no, než, jako, než když bychom se zamysleli... Um, ono je to samozřejmě hrozně jako těžké v praxi, ale jako vzít v potaz to hledisko samozřejmě jako dítěho v nějaký well-being... Ale můj well-being a nějaké nastavení té rodiny, jak nám to jako funguje, nefunguje. Já si třeba teď už neumím představit, kdyby máš chodil do práce, jak to bylo před koronou. A pak změnil práci a do práce chodit jako nemusí ani vlastně moc, nemá kam. A celá jejich firma pracuje jakoby online. A my jsme zjistili, že nám to jako fakt strašně vyhovuje. A do toho by člověk jako ne nenahlídnul, kdyby Aha. si to neskusil. A ja. samozřejmě jako s tím domškoláctvím a s mnoha dalšíma věcmi to může být jako stejný. Ja. A ten sociální aspekt samozřejmě je jenom jako ja. jeden z mnoha. Ja. Ale jak u nás třeba na té předzahrádce se ty děti vídají. Ja odpoledne a na těch kroužcích a já si třeba nemyslím, že by to bylo tak, že by ty děti z domškoláctví byly nějak asociální nebo že by těch kontaktů měly míň, ale mně se třeba i jako hrozně líbí a přijde mi strašně důležitý, když je to ta škola, která, dejme tomu, se snaží třeba trošku jinou cestou, že se tam ty děti naučí i fungovat v té skupině a v v tom, jak to říct, v v tom okolí, v té smečce. Že vlastně, což třeba já vidím, když mám všechny tři děti, tak je to tak jiný, než když by byl sám. A taky je to o tom, že musí někdo chvíli počkat a vlastně musí se naučit, že ano, moje nějaký jako pocity a potřeby jsou důležitý, ale nejsem tady sám a uhum. vždycky je to jako o nějaký domluvě a o tom, že prostě funguji já jako jedinec, ale fungujeme i my jako rodina, případně třeba my jako školní třída. Uhum. A to třeba na kroužkách tohle podle mě vůbec není. Většinou, jo, pak když dělají třeba nějaké sporty, tak tam tam nějaká ta hierarchie třeba i je. Ale přijde mi to jako zdravá součást toho vývoje, když to samozřejmě není Jo, jako jsme to měli my v těch školách, hmm. že jako vyloženě tam byli prostě šikanátoři a, a oběti a, a učitelka byla prostě nespochybnitelná autorita. Hmm. Hmm. Tak to je špatně. Ale když je to dobře nastavený, hmm. tak si myslím, že to může fungovat. Ale říkám něco, teď ještě tam nechodí, že jo? Tak hmm. uvidíme, jak jo, to vlastně jako pak bude, jak to bude vnímat. Uh, no a zase každý to má jinak. Já prostě třeba u tonečky tohle budu řešit mnohem víc, protože ona už z nějaký svojí jako podstaty si všechno hodně bere, je hodně citlivá na lidi kolem sebe, na to, co jí říkají. A ne, ten si něco vyslechne, takhle to nechá tím druhým uchem vypustit ven. Jo. A vlastně jako třeba nad tím pak přemýšlí, řekne mi, hele, co tím jako myslel, nebo proč mi to říkal, nebo tak. Ale vidím na, něj, že, na něm, že to pro něj není tak jako strašně důležité a že si to dokáže nějak jako odfiltrovat. A u té toničky třeba vnímám hodně jak je na tyhle věci citlivá, jak si všechno hodně bere, jak všechny věci hodně prožívá i nějakou třeba atmosféru, jo? jako jaká je, já třeba ani nemusím být jako vyloženě mm, externě naštvaná, jo? jako že bych třeba křičla nebo tak, jenom mám nějaký svoje trápení a ona je schopná jako ve svých třech a půl letech to vycítit, přijít jen tak, obejmout mě jako neuvěřitelný, to, tohle Alánek jako vůbec nevnímá, takže je to všechno hrozně individuální. No.
0: Já myslím, že spousta těch domškoláků funguje vlastně i tak, že to není jenom, že by vyloženě fakt byly ty rodiče s těma dětma pořád doma. Oni často fungují v různých skupinách, kde si třeba ty děti střídají vlastně. Mm, mm. Takže oni jako nějakou interakci v nějakém kolektivu mají. Jo? A to vlastně já to teďka postupně tady zjišťuju, protože mm. v Austrálii třeba je domškoláctví úplně běžný a vlastně mm. tam není ani... Tady je vlastně pořád uh, svým způsobem nezákonný, jako by ve nějaké úplně free formě, jo. Musíš no, pořád vlastně, chodit na no. přizkušování a tak, že jo. A nějakým způsobem dokladovat, že teda to dítě naplňuje Směch ty posouvám. osnovy. Když to třeba v Austrálii tohle prostě nikdo nekontroluje. Tam to máš na svý vlastní triko, vedeš si nějaký mm. portfolio toho, co ty děti dělají, mm. nedělají, ale může to být přesně jako no, v sobotu jsme jeli dozologický, tak to dáš do portfolia. Mm. Protože ale ono to tak jako je že jo, v životě, to ví, že. prostě to dítě se učí tím, že s tebou žije, jo. jo. Ale... Mě právě jako děsí ještě i ten aspekt toho, že to mám všechno já na bábovce, ale zjistila jsem, že tady v Čechách právě docela dost fungují různé komunitní školy, hmm. který vlastně oficiálně seš na individuálním domácím hmm. vzdělávání, ale prakticky to dítě někam chodí. Hmm. A tam se mně zase líbí ten aspekt, který mi taky přijde, že často v tom běžném školství není, že mají třeba věkově smíšený třídy právě. Hmm. A že tam chodí s mladšíma i se staršíma dětma. Jo. A taky právě teda to, o čem jsme už mluvili, ta flexibilita časová, že mm. většinou v těchhlet, těch místech, buď třeba v pátek vůbec nechodí do školy, mm. mají volno. Mm. A nebo není problém, když potřebuješ někam mm. na tři týdny odjet, mm. uh, protože prostě no, tak se to jako to dítě nějak doučí nebo stejně to máš na zodpovědnost ty, protože ty tak. seš ten, kdo s ním potom jde na mm. to přeskoušení. Jo. Mm. Takže vlastně... No, tohle to je jo, jako je, to, je to
1: velký téma a těch aspektů jako ke zvážení je tam strašně mm. moc. A, uh, no, jako třeba já fakt uh, jsem ráda, že jsme našli tady tu školu, mm. protože přesně všechno to, o čem ty mluvíš, tak uh, je úplně v pohodě. Mm. A fakt je to hodně o domluvě a jsou tam právě i na některé předměty spojené spojený s těma jo. druháčkama. Takže si můžou pomáhat, pomáhat, což je jako, což je fakt super a i podnikají jako spoustu akcí s většíma dětma, takže jako se to dost blíží třeba různým těm skupinám, samozřejmě Zároveň musí dodržet nějaký ten harmonogram. No, teda jsi. nezačíná se naštěstí v 8, ale v půl 9, jo, takže aspoň ta půl hodina ráno jako fakt pomůže. A, a je to tam takový jako hodně, hodně volný. Už jenom na mě třeba hrozně působí jako to místo, když si spomenu, jak vypadala jako naše základka, ty klecové jako šatny. Ty šat je a a ty třídy vidět, jako to... úplně unilí, jo, tak. Hmm. Já bych v tom nechtěla už být. Tady to je stará, krásná vila. No přesně.
0: To bylo vlastně jak nemocnice to vypadalo. Když si vzpomenejš, to mělo dost Jako podobný takový je. ty reliefní, ty je. reliefky je. na těch stěnách, že jo, všechno, je. aby to bylo jako omyvatelný je. povrch. Je. My jsme měli, já jsem měla výhodu, že jsem chodila na petřiny je. do výtvarky, do výtvarní školy, takže jsme měli pak pomalovaný v 90. Je. letech, už jsme je. si sami vymalovali stěny a tak, ale vlastně, je. jo, ty teď mi to úplně došlo, že fakt jako je to hrozně podobné jako v nemocnici no. jiné v tom prostředí.
1: Jo, tak to tak jako to, už jenom to, na tebe jako hmm. nějak působí. Nejistý. A na to dítě. Jako o to víc, když jako do té doby i třeba v těch blbých školkách, ač třeba je to jako na můj vkus šílený, tak je to jako barevný a hezký hmm. a tak. A spoustu těch dnešních škol jako takovýchhlech vůbec není spousta, samozřejmě, jo. Ale jako to je další věc, jo, která jako je nějaký faktor, který se musí podle mě zohlednit a tady to je ve vile, jako z první republiky, krásně zrekonstruovaný, takže jako jenom tam přijdeš a vlastně je ti dobře, protože jako to okolí na tebe tak esteticky působí jako velmi libě. Vy mě teď pan profesor zuzkávka za tohle, co říkám, neměl rád, ale ne, já jsem... No, takže, takže tak, no. Jako je to velký téma a i těch proudů vlastně, kterýma se může jít v tom domškoláctví i vlastně v tom teda v těch institucích je dneska tolik a je to hrozně dobře, že se to jako otvírá, že se to mění, že už to jako není, tak i i vlastně, co mám zpětnou vazbu z Instače od spousty lidí, že i v normálních státních základkách se to mění, že jsou tam lidi, kteří to dělají dobře, kteří to dělají jinak trošku třeba kašlu na ten systém, který teda samozřejmě by se jako měl změnit, ale to bude změna, která bude trvat jako roky Aha. až desítky let, protože prostě...
0: No já právě teď jsem teda ve fázi, kdy se snažím sama tak vnitřně smířit s tím, že přesně budem něco prostě muset zkusit a že to vlastně pak bude na ní, aby si to vlastně hmm. rozhodla, jestli tam chce nebo nechce být, a že hmm. když tak budem hledat jiný alternativy. Hmm. A vlastně je to taky jako hrozný mentální posun v tom, že to, že si vybereš nějakou cestu, neznamená, že na ní musíš dojít jako až do konce ty...
1: To je prostě úplně stejný, stejně osvobozující. Jako, není to tak, že prostě nastoupí do jední školy a tam bude muset těch 9 let bejt. Jo? Jako, všechno se může no tak vyskoušet. Tak u vás je to aktuálně
0: ještě tím, že vy přemýšlíte, teda jste se rozhodli, no. že se posunete no. někam víc na venkov.
1: No. Což jako taky spoustu lidí by řeklo, Jo, jako po první třídě se stěhovat, nebo v průběhu první třídy, kdy jako to je hrozný. A teď jste našli tady tu školu, se kterou jsou tak spokojený, tak proč jo? A tak mi někdo psal, že vlastně by neměli, že by to přece nemělo, neměli se jenom plnit sny ty rodiče, že musíme brát uh-huh. jako ohledy na ty děti. Uh-huh. Tak jsem se musela vlastně jako tak vnitřně zasmát, protože. Uh, to vlastně jako z velké části děláme kvůli ním. Děláme to samozřejmě taky kvůli sobě. Ale jako myslím si, že kdyby jsme děti neměli, tak takhle vůbec nemyslíme. A dost možná jsme ještě v Anglii, jestli ne v Anglii, tak máme nějaký tady podkrovní byt někde na letný a jako chodíme do kaváren a do kina a do divadel a jako nějakou úplně přírodu, <laughs> možná na víkend, občas. <laughs> no, tak s dětma, to máte v obráceně, tam jste prostě udělali to rozhodnutí. teďka
0: vlastně, kde, kde se to vyvedlo na té Sicílii? Vítejte si říkala, že tam si to tak jako sedlo. No, ono to jako zvěstilo. zraje
1: dlouho, dlouho. Mm. Kdyby bylo jenom na Tomášovi, tak už jako tři roky někde bydlíme. Já jsem mm. byla jako takovej, ten, ta brzda, která se nechtěla vzdát, jako spoustu výhod, který město nabízí. A když jsme odcházeli před rokem z Petřín, protože mě jako úplně užíralo to, že aby jsme mohli jít ven, tak se musela teda zabalit všechny ty tři děti, to pití, ty svačiny, tohle něco na převlečení, jet teda tím vítehem dolů, tam jako vyběhnout, teď do hovna šlápnul jeden, druhá ho chytla do ruky, což... Teď je moje téma aktuální. Než jsme se jako vůbec dostali byť třeba na to blbý hřiště, tak uběhla půl hodina, i když jsme ho měli ve druhém bloku. A už byla
0: hotová jo. úplně. A... a já
1: jsem byla jo. nasraná. <laughs> jako otrávená. Hmm, tohle teď já mám hlad, já potřebuju čůrat, já potřebuju kakat. A prostě jako to byly dny, na který fakt nerada vzpomínám. Protože jsme bydleli 10 minut od hvězdy. A HD, jako kolikrát jsme tam tak chodili, no, uh-huh. tak jednou za měsíc třeba. Protože prostě to, to se jako ne... vlastně, že? To se nedalo. <laughs> a samozřejmě zase to bude jiný a bylo by to jiný, až jsou děti jako větší a už něco zvládnu. Ale jako ta kombinace prostě pět let, dva a půl a jako půl roku byla úplně jako šílená a uh-huh. Já jsem to nedávala a pak jsme jeli k dědovi na chalupu, kde prostě ty děti byly celý den venku a hrabali si tam v líni. Já jsem byla úplně jako free v tom, že jsem věděla, že se jim tam jako by nic nemůže stát, že jsem je úplně nechávala klesala mi ta, jako, ten, ta pozornost, ty, jako neustálý vědomí nějakých nástrah, co jsem třeba v Praze jako, měla. Nehledě na to, že já jako, úplně bytostně nenávidím být na hřištích, a řešit jako, a poslouchat. A já jsem, jako mě to strašně stresuje, strašně moc. A jak, jo, jo, už jenom teď jsme zase někde Šli jsme šli kolem a děti, že tam chtějí jít. A, a Františka lezla na nějakou jako větší klouzačku a nějaký chlapeček o něco větší lez za ní. A já to jako chápu, jo, ale prostě ta maminka. No, musíš vydržet prostě pepičku. Musíš vydržet, holčička je ještě malá na takový ty, tak jí to dlouho trvá. Tak počkej, počkej. No, ona už jede, že jedeš, už jeď, už, tak už jeď. Říkám ty jo, jako proč, proč? Na druhou stranu to člověk jako chápe, jo, zase. Pepiček by určitě třeba během 20 sekund dostal hysterický záchvat a do Františky by strčil nebo by skočil z té klouzečky. Ale já ty interakce jako fakt. No a to protože mi
0: přijde, že vlastně skoro všechny ty matky na těch hřištích jsou takhle vystresované, jako nikdo tam vlastně a nechce. Proč pět. jsou
1: vystresovány, že jo? Prostě nemáš nikde většinou ani ten záchod, byl no. Takže prostě, zvlášť třeba v létě, že se říká, vypijte 2,5 litru, no a když na vaší tak máš prostě pít, jako kolik je tady v Praze, veřejných záchodů, poblíž nějakých parků nebo hřišť jako...
0: Hele, pro mě je to taky očistit ty hřiště a, a to tady ve Stromovce, my jsme kousek od Stromovky, takže toho máme vlastně ještě jako mnohem větší tady možnosti, než hmm. jako běžný Pražan, ale přesně já prostě, <laughs> <vždycky> jenom... <laughs> a já potom zjišťuju, že se vyloženě jako vyhýbám tomu jít ven vlastně, a jsme třeba zavřený doma. Přestože vím, že nám to nedělá dobře. No. Malé je vyloženě outdoorovej typ. On to miluje venku, byť by měl jenom sedět v kočáru a koukat. Mm tak vlastně natahuje ruce ke dveřím. Hmm. A já teď jsem začala dělat to, že vyrážíme jako hodně brzo ráno. Vlastně hmm. téměř po tom, co se probudíme, protože jsou ty hřiště prázdný. Tam no, nikdo jasný, není no. v sedm ráno. No, a kdy to bylo včera, jsme tam takhle seděli, zrovna bylo hezky a já úplně taková jako pohoda, hmm. že bylo prázdní to hřiště hmm. a vlastně najednou je z toho víc ten les v uvozovkách. Jakože je to takový otevřený hmm. kreativitě a není to přesně tohle, to jako kde jaký dítě co, koho jaká maminka divně kouká, že moje dítě nemá boty, její dítě se taky sundavá jo. boty, ona jo. nechce, aby se sundevalo boty, jo. do toho tamhle pes, kadí tamhle no. něco. Jo?
1: Jako Volce, protože děti mají zmrzlinu jo. nebo něco a... A teď prostě děti zmrzlinu ty děti, jak je zmrzlinu, že nebo lízat, něco, co to má maminko. Hele, jo, přesně. A to jako... Být, a to třeba jim jim už cizí, byl jakoby úspěch. Jim. Prostě, no jasně. A už pro mě byl <laughs> jako úspěch se na to hřiště vůbec dostat. No. Ač jsem z toho byla jako v hrozném stresu. A to mm. pro mě byla situace, kdy jsem si říkal, jako ty jo jako já tohle nechci. Pojďme zkusit prostě se kousek za prahu jestli nám ta Praha fakt bude chybět a nebo ne. Měla jsem z toho jako fakt strach, protože v Praze jsem žila až na jako, krátkou chvilku v tom Brightnu. Jako, celý život jsem panelářkou jako, dítě a vždycky jako, jsem měla pocit, že jako, nic z něho není, že nikde jinde nic není. Prostě, že je ta Praha, že ho? Mám tady všechny ty babičky. Jako, vím, že třeba jsem hrozně záviděla různým kamarádům, kteří se sem odstěhovali na Vysokou a pak, když zakládali rodiny, tak se vraceli na ty místa, kde. Uhum. Mají ty babičky a ty rodiny a vlastně jako posilněný, že o tou Prahou se jakoby k těm svým jako kořenům a já žádný takhle kořeny nemám uhum. prostě jo, a to máš taky ne a my jsme pražský a tady jako kousek od pražský a, a vlastně jsme si říkali, by to bylo hezký, jako jít někam zpátky, když nemáme kam jít zpátky, no a takže já jsem se toho jako hodně bála, že Praha bude chybět a velmi brzy jsem zjistila, že jako nechybí vůbec. A najednou všechno to, co jsem brala jako velkou výhodu, jsem začala vnímat úplně jinak. A když jsem měla jet k doktorovi s dětma do Prahy, byť je to jako 20 minut autobusem, tak to začal být hrozný stres a do kavať jsem nemusela, tak jsem fakt nejela. A pak třeba, jako jasně, zase neříkám, že si neužiju, že si dám prostě někde kafíčko a něco dobrýho a užiju si jako nějakou kavárničku nebo cokoliv, kino, divadlo a tak. Ale jako najednou jsem vlastně se vracela z té Prahy, s takovým, a možná to bude znít hrozně divně, a nikdy bych jako neřekla, že něco takového řeknu, ale jako fakt s pocitem jako totálního přehlcení, mm-hmm. jako z bolestí hlavy jsem si říkala, jo jako jenom přijdeš do těch devít s tím autobusem, a teď máš ty tramvaje mm-hmm. na evropský auta, teď všude někdo, všichni nějaký spěchají, někam se ženou, nikdo vlastně jako na tebe nebere ohled, jo, jako tady tě majzné taškou, tady ti někdo šlápne na nohu, jako chaos vlastně. Tě když Přesně. A teď tam jako tak stojíš a říkáš si, ty, jo, jako tady ten čas fakt utíká jako tisíckrát rychlejiš a máš pocit, jako úplně ti ten tep jede. Hmm. A vracela jsem se zpátky jako na tu naší předzahrádku a Plně jsem si jako užívala to, že je tam relativní, jako pořád je to dům, kde byli spoustu lidí, ale jako relativní ticho, relativní klid, jako auto tam neslyšíš. A, a jako pro mě bylo strašně osvobozující otevřít dveře z obýváků a vypustit ty děti a dodělat ten oběd, dodělat to kafe, vyluxovat, když tam nikdo není a vědět, že jsou jako v pohodě že sice ano, jsou tam nástrahy typu, že vylezou na strom a můžou spadnout, tak jako to je vždycky, ale, ale žádný jako nástrahy, kterých bych se jako fakt bála, že já nevím, přesně třeba zajede tam to auto nebo jim upadne ten míš na tu silnici, nebo tam budou nějaké jako úplně cizí děti, úplně cizí lidi a nad nimi jako nebudu mít, já nevím, stříkačka nebo něco, jo, jakože jsou takové blbosti, ale vlastně jako v té praze jsem pořád vnímal nějaký nebezpečí. A tady se mi fakt jako vypustila, věděla jsem, že se sice vrátí jako špinavý od hlíny, od bahna, pod dnech tam mají prostě kůru, ale hmm. přesně, je to taková ta jako přírodní špína, která naopak že už se dneska ukazuje je pro ty děti hrozně zdravá, protože hmm. se tím vytváří ty, ty protilátky a, a jako ta přílišná čistota, která ale právě jako z toho města bejt musí, protože prostě nechceš, aby si tvé dítě strkalo vajgli do pusy po, Člověk, no, ho neznáš, jako on nechceš, no. aby prostě šahlo do psí hoven, prostě. No, a to no.
0: teďko řeším hrozně já, protože my jsme v Sydney žili u pláží, takže vlastně jsme žili na takovém jako maloměstě, ve velkém městě, jo. A teď, když jsme se vrátili do Prahy, tak na jednu stranu já jsem si to hrozně užívala, protože jsem tady vyrostla, Prahu miluju, vlastně jsem mi po ní vždycky stejská, jo. Když jsem byla kdykoliv někde, Jinde, tak jsem po ní vyloženě prahla, takže hmm. jsem byla teďka v takové jako euforii, vlastně, že jsme zase zpátky. Ale přesně teď, jak se rozchodil, malý, a začal uh, proskoumávat venku, tak přesně najednou mě to úplně praštilo, jak prostě hmm. facka po papuli, že vylezl všechno je s vypuštěním zachcaný nad Simpr, sampr, prostě od psů. Nemůže šáhnout na jediný kámen, aniž bych hmm. já věděla, že to. Počuralo už 150 tisíc psů a to ještě jako měl štěstí, že nešák přesně na to lejno, ale na ten kámen venle. A úplně si říkám, Josefína ta vyrostla přesně v ruce, v písku, v hlíně, kameny, keře, louže, ale protože to přesně byla tahle čistá špína. Hmm. Zase teda jako neměla ty babičky, jo, který, hmm. který má von, ale to je hrozně se to ve mně teďka právě pere a jsem teď přesně v té fázi toho jako ale teď kvůli tomuhle
1: my jsme se měli. Jo? Jako, že hmm. to, to mě může nevyhovovat. No, no. Jako, j- že ono se to jako tak všechno mění. Hmm. A no, jako já třeba teď jsme jeli do Prahy něco řešit na úřad. A uh, já jsem si uvědomila, jak vlastně mám v Praze mnohé... Mm, jak to říct, jako větší tendenci ty děti nějak korigovat. Jo. Protože prostě musíš. Mm-hmm. Protože prostě déš no. a 10 metrů no. přechod, 10 no. metrů prostě křižovatka, silnice, někdo parkuje, někdo prochází, jede někdo na kole pochodníku, což je prostě v Praze úplně normální, že nejezdí po silnice, jezdí pochodníku.
0: Rozbitá flaška na chodníku.
1: Jo, bobek, A teď přesně, jo, a no. jako vlastně jdeš. A teď ty tři děti, byť třeba Alan už je velký, ale stejně, jako vezme no. si klacíka, furt do něčeho pícha, Tyjo, a pořád musíš mít oči na štěpkách, hmm. mě to jako hrozně unavuje. Hmm. A to byl také jako jeden z důvodů, když jsme si říkali jako, mm, jo, sice tohle nebude navždy, ale bude to trvat ještě docela dlouho. Hmm. A když pak vidíme jako, jak ty děti fungují na té zahradě, v té přírodě, buď i na jedné straně s těma kamarádama, a na druhé straně jako i sami, tak to je prostě neba dudy.
0: A tak to je super, že ti fungují, protože já mám právě takhle v té hlavě tudle jako ideální představu. A pak se říkám, no jo, ale ona ta realita pak bude prostě taková, že přesně já budu jako stát v té kuchyni uh, u toho dřezu před tím oknem a budu ale hystericky furt přesně zase sledovat, jestli já nevím, nepadají do potoka, nebo, nebo tak do potoka možná ne, ale do rybníka, nebo že prostě budu nakonec naštvaná, protože je místo, aby byli venku v těch holinách a přišli klidně od bahna, tak vlastně budu knourat u dveří, že tam zima, že jim tam stejně nechce, víš?
1: Jako vždycky, podle mě, to je o těch reálných očekáváních. Prostě jo. Já přesně tím, že jsem jako tady do toho našeho přechodného místa, šla s tím, že jako nevím, jak to bude a, a co bude. A jste, že
0: bude přechodný. Ale
1: to jsme nevěděli, nevěděli právě, Jo, ale brali jsme to tak, že to zkoušíme a buď se vrátíme do Prahy jo. nebo prostě tam zůstaneme. Jo? Jako to bylo vlastně jako alfa omega, jestli bude Praha chybět a ty mhm. možnosti, protože ono je to 20 minut, ale přesně jako s těma dětma už si to dost rozmyslíš Aha. prostě. A zjistíš, jestli teda jako opravdu potřebuješ se do té Prahy vrátit nebo ne. a Takže jakoby tady to očekávání v tu nějakou jako svobodnou hru nebo v tu jako Aha. větší pobyt venku nebyl. A pro mě jako akorát bylo důležité to, že když teda Budeme stát před tím rozhodnutím, jestli jako jít ven nebo ne, tak to bude mnohem jednodušší, protože prostě jenom otevřu ty dveře, půjdeme na tu zahrádku a budeme tam něco cokoliv dělat, než prostě se sbírat na hřiště a mít z toho jako stresový zážitek na, na celý zbytek dne. A možná tím víc jako. Milé jsem byla překvapená tím, jak oni fakt venku jako fungujou, fungují. Jo? že Jasně, člověk si řekne, no tak jasně, den dámle někde u dědy na chalupě něco jiného než zbytek rouku, nebo než celý rou, že všechno se ti jako ohraje. Ale ty ho jako neohraje úplně. No nebo samozřejmě já mluvím jako o svý zkušenosti. Jo? Zase každý to má jinak v tomhle. Ale jako moje děti, ta příroda je tak jako hrozně pestrá. A vlastně to, že jim ten program nevymejšlím, uh-huh. tak vedlo k tomu, ale úplně jako automaticky, že si ho začali vymýšlet sami, s tím, co mají na té jo, Takže jako jasně, část toho dne, nebo část toho programu venku, si hrajou tam s automa, s bagrem a tak, ale velkou část toho, jako jim stačí lacík, hlína, kameny, listy, vaří lektvary, prostě louže a jako, ty to je přesně to dětství, co jsem hmm. pro ně jako chtěla. A v té Praze jsem prostě věděla, hmm. že jim tohle dát jako nemůžu, jo. Už jenom to, že fakt, když mi takhle přijdou totálně zbahněný domů, tak já je venku slíknu a jenom je pošlu prostě už na té, jako do tý vany. V Praze, jako bych je slíkla na chodbě nebo před barákem, aby tam nenašlapali, aby si sousedi nestěžovali, nebo bych to pak šla vytřít, nebo hmm. jako jo, jsou takový blbosti, ale je jich hmm. prostě tisíc. Ja,
0: a pak ti to hrozně z... Nebo a pak přesně
1: jako do, do, těch, do toho bahna nepůjdeš, protože hmm. si představíš, hmm. co všechno teda to jakoby bude obnášet a vykašleš se na to. A tady prostě oni se tě ani neptají, oni se prostě oblíknou a jdou, protože víš, že nebudeš naštvaná, protože víš, že prostě hmm. se venku slíknou, máme tam hadici venku s vodou, takže si prostě sami umyjou holiny, umyjou si ruce a prostě můžou se slíknout a jako najednou fungují úplně jinak.
0: No, ono to hrozně potom souvisí právě taky i s tím velkým tématem těch technologií, a na tak. který jsem se tě chtěla vyptat, protože to, že jo, to je takový jedno z velkých věcí, myslím, současného rodičovství, taková mm. velká výzva, se kterou se vlastně žádný generace předtím nepotýkaly. Ona má každá něco, že jo, ale tohle je takový, jako pro nás bych řekla, asi dost děsivý, mm. že vlastně potom, když mají ty děti tyhle ty inputy, tak nepotřebují ten čas vyplňovat. Mm. Právě tím screen timem. Mně mm-hmm. zaujalo, ty si to, myslím, na to odpovídala, nebo jsem to minimálně poprví já u tebe viděla v rámci nějakých otázek na Instagramu, mm-hmm. že vlastně právě vůbec e, není vidět, že by e, vaše děti trávily čas u televize mm-hmm. nebo u nějakých iPadů, nebo tak. Já vlastně ani nevím, jestli mají nějaký takovýhle zařízení. Nemají. A pro mě je to zajímavý, protože my jsme si prošli takovou vlastně, nebo nevím jestli opačnou cestou, ale um, Josefina má iPad a měla ho relativně brzy, protože jsme relativně brzy s ní jeli z Austrálie do Čech, tak mm-hmm. na tu cestu jsme to vlastně pořídili a od té doby to s náma zůstalo. A zase můj původní postoj k tomu byl takový hodně jako, taký nechám prostě, ona si to bude nějak sama regulovat, sama si s tím, ať si to sama vošahá. Um, pozná si to, kde má různé hranice a tak. A vlastně jsme s tím strašně moc experimentovali. Jakože přesně od toho že žádný limit až po to, že jenom dopoledne nebo jenom odpoledne, ale postupně se nám to tak jako rozplyzlo do toho, že čím byla starší a čím víc já jsem byla zaměstnaná nějakýma jinýma věcma, tak jsem vlastně začala zjišťovat, že úplně ztrácím přehled o tom, kolik času na tom vlastně tráví, že pocitově mám dojem, že je na tom třeba dvě hodiny a ona je na tom třeba pět hodin a já úplně To ty vole prostě a úplně se hlásím jako rodič moje dítě bylo pět hodin mm. na iPadu mm. a já jsem si toho ani vlastně nevšimla mm. a hlavně, a to pro mě bylo něco rezonujícího, co si tam zmiňovala ty, že to byla jedna oblast, kde jsme furt naráželi hrozně na spory mm. a který byly jako spouštěčem totálních meltdownů a mm. emočně vypjatých situací kdy nejenom, že když teda to dokoukala a konečně jsme ji od toho nějak odtrhli, tak byla úplně jako vyšťavená a taková jenom se pak valila po zemi a vůbec prostě rozjedloho s ní nic nebylo. Hmm. Ale vždycky to byly scény a bylo úplně hmm. jedno, jaký jsme nastavili pravidla, vždycky to hmm. bylo špatně prostě. Hmm. Takže tím tady to, to svojí výšplecht pokončím <laughs> tím, že nakonec jsme vlastně inspirována tebou Jsme nastavili fakt jako nejtvrdší pravidlo zatím a sice, že má limit přímo na tom iPadu na hodinu denně a může si to jako vyčerpat kdy chce, jak chce, ale po té hodině se jí to prostě vypne a částečně tím, že to nejsme jako my, kdo řekneme dneska dost, ale ten přístroj se vypne, tak hele prostě to je úplně jako nejpohodovější, co jsme to to zatím kdy měli. Ona víc, čím může počítat. Je to dostatečně jednoduché pravidlo, ale furt vlastně jako striktní pravidlo, mm-hmm. který nám ale do života přineslo neskutečnou pohodu. A já jsem si, a, a nerada to přiznávám, protože bych byla ráda, kdyby to bylo spíš tak, jak jsem si myslela původně, že mm-hmm. si to sama všechno zreguluje, mm-hmm. tak uh, jsem si všimla i, že jako mnohem více kreativní mm-hmm. ve hře, potom mimo tu technologii, že mnohem víc interaguje s tím svým bráchou a prostě všechno mm-hmm. se nám jako... Strašně letišel. moc sklidnilo. Takže teďka zpět k můj otázce. A vy to máte
1: jak a proč? E, tohle je taky hrozně rozsáhlý téma hmm. a má to několik poloh. A já než začnu mluvit, jak to máme s technologiemi, tak bych ráda řekla jednu věc, která jako ve mě teď hrozně sílí a. a Mám jako potřebuji před tímhle tématem speciálně říct. A to, že každý dítě je jako velmi individuální a každý z nás jsme jako jiný. A co funguje někomu, nemusí fungovat někomu jinému. A ty si minule na úvod toho podcastu říkala, že se inspirována mnou snažila jako udělat to dopolední tvořící s časopisem mm-hmm. a nefungovalo to. A to je jako věc, kterou mi třeba hrozně moc lidi píšou. Jo? Že vidí, jak ty moje děti tam hezky tvoří, a tak koupili to sluníčko nebo tu raketu a mysleli, že budou mít dvě hodiny času. Mm-hmm. E, tak jako <laughs> každý dítě je jiný. A ani u mě to není tak, že by děti každý dopoledne chtěli jako dělat sluníčko. Byla to nějaká cesta, která se jako vyvíjela, oni jsou na to zvyklí. A mají to rádi. A jsou děti, které jako to nikdy nebudou dělat, protože prostě to není jejich parketa. A zase by si třeba, já nevím, brnkali na kytaru, nebo četli, nebo vymalovávali, nebo Nebych skákali. Se tím nebo jo, přesně. Jakože m, není žádný obecný pravidlo, jak něco může nebo nemůže fungovat. A jediný obecný pravidlo, kterým věřím já, je, jako naslouchej sobě a svým dítěti. Uh-huh. A zkoušej, co funguje, co nefunguje, jak to funguje, co vlastně to dítě jako po mně chce a nechce a co potřebuje. A co potřebuju já. Uh-huh. A díky tomu se jako můžeme inspirovat u jiných, ale nebrat to jako tak dogmaticky, že když prostě tohle zabaví ty bezděkový děti, tak prostě mají děti to taky musí zabavit. Jo, a když prostě. ne, tak je to špatně. A když znávání. přesně tak. Jo, takže... takže Zvlášť třeba teďko jako u těch technologií to vnímám hodně, že prostě každý to máme jako jinak a není žádný obecný pravidlo, který by jako mohlo fungovat nebo nemohlo fungovat. No, technologie. Já to mám od začátku nastavený tak, že nezakazuju technologie. Nemyslím si, že je dobré zakazovat technologie, Protože se to může obrátit proti nám. A protože mm. ať chceme nebo ne, tak pokud nebydlíme někde opravdu na Šumavě v lese, jako samotáři nějaký, tak prostě jsme součástí světa, který je plný technologií víc a víc. Mm. A denně je používáme. A je super, když nám můžou snadnit život. Typu prostě sušička, pračka, jako myčka, všechno. Jo. A to všechno jsou jako nějaký Prostě technologie, které se vyvíjejí. Já jsem si třeba teď koupila bezdrátový sluchátka, o kterých jsem si myslela, že prostě nepotřebuju, protože prostě proč. A zjistila jsem, že mi jako strašně snadňou život, protože když večer mají nádobí nebo připravovat svačiny, tak prostě můžu mít mobil v nabíječce a poslouchat u toho fajn podcast. A je to pro mě jako. Nějaké zpestření a zlepšení jako nějakého času, který třeba dřív jsem jako odkládala, protože mě nebavil, tak teď se na to vyloženě těším. Že prostě večer uklidím v té kuchyni a připravím sváčinu na druhý den, protože si u toho pustím nějaký jako fajn podcast. A nemusím ten mobil nikde jako mít, že ho v kalhotech nebo tak. Takže jako technologie jsou skvělá věc, a teď jako to, o čem. To je, hlavně jsou prostě nějaké hranice. A já jsem to jako úplně na začátku měla tak, že prostě si tu televizi jako někdy pustíme a uvidíme. No a přesně takhle to jako bylo, že jsme si to pouštili. No a pak já jsem zjistila, že vlastně jako jsem to začala používat tak, že teda jako jsem věděla, že od toho vydrží ten alánek, když mu byl, dejme tomu, roka půl a já jsem potřeba něco udělat, tak jsem mu to prostě pustila, protože jsem věděla, že teď mám 20 minut, opravdu jako volného, klidného času. A co tak hodně vnímám z toho Instáče, tak většinou to tak je. Mm-hmm. Že tu televizi těm dětem, případně třeba ten tablet jako pouštíme, když potřebujeme od nich mít klid, když jako chubu, nějaký ten... Prostě. jo. Což jako, to ať si řekne, jestli to je dobře nebo ne sám, Uh, taky tohle, každý hmm. bude mít jinak a u nás se to jako začalo zvrhávat jo? že teda já jsem řekla, tak jeden díl Pepy nebo něčeho uh, skončil ten díl, záchvat hmm. prostě, jo? tak ještě jeden jo? a teď jako, jaká je teda ta hranice, hmm. jak ji nastavit jak to udělat, aby nám v tom jako oběma bylo dobře mě nevadilo ustoupit Znamenalo to dalších 20 minut jako času pro sebe, ale zase si říkáš no dobrý, no tak ty ustoupíš, kam to jako povede. Hmm. A teď možná ještě jako úplně malou suvku mi dovol. Hrozně poslední dobou jako vnímám, že za respekt k dětem spoustu lidí schovává jako hrozně moc, co podle mě do toho jako nepatří. Hmm. Jo? že jako je opravdu hrozně velký rozdíl mezi nějakým respektujícím přístupem a fakt jako totálně free, volnou výchovou, kdy teda na tom dítěti necháš úplně všechno, ať si rozhodne, jenže to je hrozně jako zrádný a nebezpečné, A to dítě, ač je samozřejmě jako hodno veškerýho respektu, tak prostě nemá kapacitu na to vidět určitý důsledky a jako dokázat dohlídnout někam dál, než teda za, já nevím, 20 minut, nebo jo, že jako hrozně často teď vidím, jak fakt jako nechceme těm dětem jako vůbec ublížit a hrozně se jim jako podbízíme a a teď on si to rozhodne jako sám a teď je to prostě jako svoje bytost s vlastním jako věděním, ty jo, no, tohle je jako hrozně zrádný prostě, no. protože není, je to pořád dítě. Jo.
0: Tohle je přesně to, čím jsem si prošla já přesně tady u těch technologií. Jo? Že vlastně jsem musela si projít tímhle tím, že přesně to dítě je nějakým způsobem moudrý. Což co si pořád myslím. Jo. To a, víš, jo. A, protože i zatím stála ta myšlenka, že tu samoregulaci se musíš nějak naučit. A jak jinak se ji naučíš, než Jež že to budeš přeženáš, prakticky že jo. to dělat. Že jo? Jo. A posaháš si to. Jenomže... No. Jako tam hraje ještě hroznej, hroznou roli to, že ty jsi jako evolučně a biologicky mm. nastavená na to konzumovat některé podněty nebo potraviny nebo prostě informace.
1: A, jo, a nemáš tak.
0: tam tu základku přirozeně, protože jako před těma x tisíci desítkama tisíci mm. let to nebylo tak, že jsi měla nekonečný množství těch inputů jako dneska. Takže ty vlastně... A ono ti to
1: vyplavuje určitý ty hormony, se jako ani spoustu dospělých nice. neumí pracovat. Jo? Na tož prostě ty děti. A já tady z tomu jako zas tak moc nerozumím, ale z toho, jako co jsem si četla, tak prostě u některých věcí to tak jako fakt není. Jo? Typu právě třeba jako to sladký, uh-huh. který prostě ti vyplavujou ty pocity jako toho štěstí. Uh-huh. Oblbuje ti to ten mozek, že teda jako teď ti fakt dobře je to hrozně zrádný. Hmm. Jo. A já si myslím, že je na nás, rodičích, být jako občas... Teď je dělám uvozovky, jo, ale zlej, občas... Pevnej spíš. Jo. No pro ty děti, jako, mě to třeba... Ale jako často vmete do tváře. Jo. Ty seš zlá, hmm. že mi to nechceš dovolit. Hmm. Třeba, jo. Hmm. Ale jako pro mě... A říká to většinou v afektu, což hmm. už je jako super, že i v těch šesti letech už si pak jako dokáže uvědomit, proč jsem to něco udělala, proč jsem mu něco nedovolila, jaký to měl důvod. Hodně se jako o tom povídáme. A jako pro mě je tohle fakt jako hledisko hrozně důležitý, jako Volná výchova, podle mě, a teď myslím jako fakt, že necháš to dítě, jako že prostě když nechce si vzít jako v zimě prostě kalhoty, tak ať si je nevezme, OK. A kdo pak bude jako řešit ten zánět močáku třeba jako ovlivní to celou rodinu prostě, jo, jako je to hrozně zrádný a jako spoustu věcí já je třeba nechávám si jako vyzkoušet, aby se obrazně spálili sami, aby si přišli k tomu, že třeba jsem měla pravdu a ne- nedělám pak jako to, já jsem ti to říkala, jo, ale jako nechávám si na to přijít sám a i vlastně ten důsledek nějakým způsobem jako si odžít. Ale i tohle má nějaké jako hranice, jo, prostě stejně jako nepustím to dítě jako pod kola. Kamionu, protože vím, že by prostě nepřežilo, tak stejně v některých jako ohledech jsem podle mě jako já, jako rodič, zodpovědná za to, že prostě třeba se bude mít, že si bude čistit ty zuby, že bude nějakým způsobem se jako vyvíjet, nejen s ohledem jako na své potřeby, ale s ohledem na potřeby druhých, protože prostě funguje v nějakém prostoru, kde vždycky budou i ostatní a, a jako bude jeho vlastní prostor které je samozřejmě hrozně důležité, ale bude i prostor jako všech ostatních kolem něj. No a abych se teda tady přes tuhle vstupku vrátila k těm technologiím, tak jsem si uvědomila, že jako touhle cestou to úplně nejde, že on opravdu v tomhle si sám jako neurčí tu hranici a Že je to tak jako hrozně návykový a přesně se vyplavou jako ty hormony, že prostě musím být jako já ten, kdo mu to bude regulovat. A a zjistila jsem, že mi vlastně jako vůbec nevyhovuje to, že mu to pouštím, abych já něco jako měla udělat, protože jsem si uvědomila, že to je jako cesta do pekla. A úplně jsem se snažila, protože taky jo, to je další věc, Hrozně moc lidí to takhle dělá, takže má člověk pocit, že prostě takhle je to přece jakoby v pořádku. Jo. A pak když jako se, já jsem nad tím začala přemýšlet, on si říká tyjo, pro mě to ale takhle není v pořádku. Já prostě jsem si ty děti nepořídila proto, abych jim prostě pouštěla televizi, když potřebuju něco udělat. Já bych jako byla hrozně ráda, kdyby se naučili a dokázali jako respektovat to, že já potřebuju něco udělat. A oni mají teď chvíli pro sebe. Což mm. samozřejmě zase jako v určitém věku jako funguje, v určitém ne. ale je to nějaká jako cesta a ty hranice se jako nějak v té rodině jako musí člověk prostě stavět. No a ty hysteráky, co přicházely jako po vypnutí byli šílený a pak se to jako začalo dostávat do bodu, kdy jako on se probudil a chtěl pustit televizi, kdy prostě se vrátil zvenku a chtěl pustit televizi, kdy prostě kreslil jenom prostě Pepu, kdy jako cokoliv jsme kde byli, tak a můžeme to s Pepou prostě a můžeme se pak koukat na televizi a mně v tom prostě začalo být jako hrozně nedobře a viděla jsem, že se hůř soustředí, viděla jsem, že vlastně jako je hrozně roztříštěný, že se nedokáže jako uh, myslet na jednu věc, že odbíhá jako od ostatních věcí a já jsem mu vymyslela nějaký hraní puclí a, a on v půlce prostě, že už ho to nebaví a že se chce jít prostě koukat a já jsem si řekla, hele, takhle to nechci prostě, takhle to nechci, ne, nedává mi to takhle smysl a mě jako, já jsem chtěla jít studovat filmovou vědu, takže jako mě film je strašně baví a to mám jako hrozně ráda a byla to jedna jako z věcí, kde jsem si říkala, dobře, jak to zkusíme prostě jinak, nechci ho o to jako připravit, nechci, aby jako měl televizi jako zakázanou, aby nevěděl, co to je, ale zároveň nechci, aby měl jako pocit, že mu to teda pouštím, když já potřebuji Aha. něco udělat, že je to jako nějaký prostě čas. Tak jsme začali zkoušet prostě pravidlo, že se budeme jako spolu jako rodina, že z toho uděláme nějaký prostě rituál, na který se můžeme těšit, ale který bude jasně ukotvený v rámci prostě těch našich dnů. A nastavili jsme si to prostě jednou týdně v pátek odpoledne, protože večer samozřejmě děti spí. A ono to začalo jako hrozně hezky fungovat. A samozřejmě jako začali jsme s nějakými krátkými prostě dokumenty o zvířátkách a pohádkama. A postupně jsme přidávali prostě staré disňovky, které mají hodinu 20, takže pro ty děti od určitého je to ukoukatelný. Má to velmi vlastně jemný, většinou jako efekty, simple day. A mě napadlo, že by jako bylo fajn, kdyby jsme to brali jako i tak nějaké jako obohacení. Takže jsme si o tom začali povídat. Vždycky potom. Co se tam teda vlastně dělo. Co kdo řekl. Co kdo si asi myslel. Co kdo cítil. Jak. No a ono to začalo hrozně hezky fungovat. Hmm. Hmm. Ne úplně hned. Samozřejmě nějaký ten abstiák tam jako byl nějakou dobu. Ale vlastně relativně jako krátkou. Hmm. A on věděl, že prostě tu pohádku si pouštíme, že si ji pouštíme spolu, že, je to, že nějaký to není zakázaný. Že, že to není zakázaný. Mohl se s těma kamarádama pak venku bavit mm-hmm. o TLZ a o ráje a vědět prostě, co se kudě jako děje a co ne. Měl možnost výběru, prostě vždycky se mohl vybrat, na co se budeme koukat, takže já jsem prostě zkousla zuby a pětkrát po sobě jsme se koukali prostě na Elzu, protože prostě byla velmi oblíbená. Jsou
0: zpropadená Elza. <laughs> Trauma všech rodičů.
1: <laughs> no, je to tak a já jsem četla od nějaký psycholožky názor, že vlastně ty děti to takhle mají, že prostě je to pro ně nějak jakoby bezpečí a že to nemá jako my, že nás to jako nudí, že prostě pro ně je to vlastně celý ten film, když znají, to, jako, tak to prožívání, že vlastně jako, mm-hmm. jim to dělá dobře, takže, mm-hmm. takže jsem zkusila koukání se prostě půl roku na jednu věc, nebo na dvě, furt jsme střídali ty dvě věci a i mě na tom jako hrozně bavilo to, že vždycky jsme viděli nějaký ten film a on z ní byl jako třeba nový, a on z byl jako úplně nadšený, jako totálně nadšený, takže pak jsme tiskli o malovánky, prostě s Elvím Králem a s Rájou a s Toy story, to story a prostě a vlastně jako Hrozně moc těch příběhů mi přijde jako strašně fajn. Vždycky je tam nějaká jako fajn zápletka, nějaké jako Ponočí. hlubší. Jo, jo, jo. A jo tak jako někde je pár, já nevím, z prostých slov, nebo něco někde jsou nějaké jako vizuální efekty, třeba trošku, Tonička se třeba bála, ta vždycky hrozně těžce nesla v Elze, když umřou ty rodiče, tak to pro ně jako je hrozně těžký. Ale zároveň jako všechny tady ty pohádky oproti třeba té Pepe, která byla, když byl Alánek malý, takový jako na výsluní, že jako teda se aspoň naučí anglicky, tak, tak samozřejmě s Pepe zatím anglicky, nebo to by se fakt muselo koukat asi každý den jako pět hodin, ale tak jako tady ty starý a vlastně jako spoustu těch nových Disneyovek mi přijde strašně fajn a už třeba i vnímám, jak se hrozně mění jako ta hlavní hrdinka, že to teda není princezna krásná s útlým pasem, která potřebuje zachránit, ale třeba teď je ta vajána jako ty nový pohádky, kde prostě Tam má kudrnatý sfečo, vlasy má a má prostě pohrádný stehna a je jiná, jo? A prostě není to tak, že by potřebovala, aby prostě přišel princ a políbil jí, ale zachrání sama svět. A no,
0: baví to i tebe, že jo? Jo, jo,
1: jo hmm. jako. A, a je to, má to hezkou hudbu a je to prostě fajn a nám z toho prostě hrozně moc hezký rituál. Který si jako užíváme všichni a třeba zase teď o něco míň, Protože Františku samozřejmě filmy jako zatím neberou vůbec, takže jako tam třeba částečně sem a částečně si s Františkou něco dělám a tak, ale, ale jako daří se nám to až na nějaký výjimky, kdy jsou děti třeba nemocně těch filmů máme víc v průběhu toho týdne, tak se nám to jako snaží udržovat. A díky tomu mám jako pocit, že to funguje na té úrovni jako těch televize. A děti díky tomu jako vůbec nemají jako ani snahu o to se ptát jako jindy, mm-hmm. zajímat se, jestli existuje nějaký jako tablet nebo něco takového. Protože
0: je to pro ně předvídatelný, vlastně vědí, kdy. Jo.
1: A jako fungu... dokážou se zabavit sami v podstatě jako kdykoliv. Protože ví, nebo ví, že musí, to zní jako divně, ale protože prostě je to pro ně přirozený, jo.
0: No a to právě u, u nás teda taky jednou z těch zlomových věcí bylo, že jsem si všimla, že ona k tomu začala utíkat v momentech nějakého emočního vypětí. Mm-hmm. A to pro mě byl velký vykřičník, mm-hmm. že jsem nechtěla, aby to měla jako takovou coping strategii, mm-hmm. kterou prostě za a cokoliv zrovna cítí mm-hmm. nebo, nebo prožívá. A pak um, přesně to, že vlastně se neuměla nudit a bylo to takovýto bezcílný, jo. vyčerpaný jo. válení se po zemi. A teďka vlastně jsme právě v bodě, se kterým... to bude ní hrozně, když řeknu, já jsem spokojená, ale cítím vnitřně nějak, že to je správně v uvozovkách, že, že často neví, co má dělat, tak se prostě chvilku jako poflakuje... Povaluje, zkouší, co by kde by, ale eventuálně vždycky na něco přijde. A vlastně je to relativně krátká doba, jako do 15 minut, se vždycky něco, něco najde. Jo. A
1: to je strašně důležité.
0: Ať už u toho vydrží 10 minut a zase hmm. hne k něčemu dalšímu, nebo často prostě začne stavět bunkry, nebo já nevím, prostě věci, hmm. i který normálně by vůbec a, na ně nebyl prostor. No, jasně, ale, no. U toho na mě zajímá, jestli máš ohledně těchto věcí nějakou třeba obavu do Kor, Teďka právě, mm. jak Alánek začal chodit do školy a tak, já vlastně nevím, jak to teďka mají prvňáčci, jestli třeba kolik dětí v té první třídě už má mobil.
1: Protože yeah. já
0: třeba pro mě jenom, když jsem chodila do školy, tak já jsem dostala svůj první mobil vlastně v prváku na střední mm. ve 16, že, jo? Mm. že to bylo jako nový. Jo? Takže Tohle to je taky úplně pro mě neprobádaný teritorium, jako telefony a, a děti malí.
1: No, já jsem jako právě vždycky říkala, že nám to takhle funguje jenom proto, že jako děti, my tablet nemáme, jako my dospělí, máme počítače, na kterých jsme jim nikdy jako tady ty věci nepouštěli, jo? takže to nebylo tak, že jedem prostě metrem o tramvě, dítě se nudí a chtějí postit mm-hmm. něco na telefonu, protože prostě nikdy jsme to neudělali a schválně, jako právě tady z toho důvodu, děti ví, že telefon používám jako k práci a k a vždycky, když si berou jako telefon, tak buď František jako dělá, že volá a Alana na něm fotí. Jako hrozně hezky zrcadlí vlastně to, co, to, co my na těch technologiích jako děláme a to máš samozřejmě taky. Jako, když pracuje, tak na ty obrazovce ty děti vůbec nic nevidí, nějaké tabulky a další věci a když já píšu, tak tam vidí word. Jo? Takže jako nám se jako hrozně dlouho dařilo tady to držet takhle, protože prostě jsme jim to nikdy neukázali tady to. A je to jedna z věcí samozřejmě, která mě trochu děsí, protože určitě děti ve škole mobil nějaký časem mít, jako budou. A budou se na něm pouštět a všechno možný. A a je to prostě tak. A já si myslím, že to nastane ve chvíli, kdy už nebude prolákat tak těžký si tady to sám zregulovat. Jo, on sám ho mít jako ještě nějakou dobu nebude. Já, on by chtěl jezdit do školy autobusem od nějakého října-listopadu, což ho necháme, protože jsem jistil, není tam žádný velký přechod, myslím si, že to jako zvládne. A říkali jsme si, že mu na, k tomuto účelu jako koupíme klasický starý tlačítkový telefon, já jsem mu vyprávila, jak jsem, když jsem byla malá, tak jsem na telefonu hrála hada, tak on mě teď hrozně prosí, jestli yeah, by yeah, tam yeah. nemohl mít hada. Okay, ja, jo, 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 no, takže taková jako legrace. Ale uh, myslím si, že jako bude fén, že bude mít ten telefon k účelu tomu, že zavolá, kdyby něco mm-hmm. nebo v vkolik přijde, bude vědět, jak napsat sms a tak. A ještě bych ho jako ráda nějakou dobu udržela tady v tomhle. A pak jsem sama zvědavá. No, jak, to, jak to bude, kdy vlastně ten mm-hmm. telefon třeba po nás jako bude chtít, aby si tam mohl pustit ty mm-hmm. videa. A jako, mm, to už je jako pak věc, který zabránit nemůžeš. Nebo tak samozřejmě jako můžeš, ale ne, nebylo by to podle mě jako mm. k dobrýmu. E, spíš si myslím, že jako to bude situace, který si budeme muset jako vyjasnit, co je OK, co není OK, říct mu nějaké jako nástroje, které třeba ho tam můžou jako čekat, mm-hmm. jako poučit mm. o tom, nejen teda kam se jako by může dostat, co tam může vidět, ale i o tom, co to s ním jako by může mm. udělat. A samozřejmě zase jako bude na nás to nějakým způsobem regulovat tak, mm. aby to nedopadlo, že přijde ze školy a a bude prostě celý zbytek odpoledne na telefonu. Ale já nechci to zakřiknout. Jo, ale já jako hrozně vnímám, že díky tomu, že se jako tak strašně jako prožívá všechny různé možný jako zážitky, prožitky, nepohody jako venku a doma a různý hry jako s různýma lidma tak. Takže jako už nesklouzne k tady tomu, že by prostě jako se tím nechal pohltit nějak. Hmm. Ale co já vím, no.
0: Vidíš, a to je zajímavý, ty jsi zmínila právě to s tím, že vy, když děláte na počítači, ty teda většinu svých příspěvků píšeš na počítači ve Wordu, nepíšeš to na telefonu. Protože to třeba byla taky jedna z věcí, kterou já jsem právě řešila, že mi přišlo vlastně jako pokrytecký tomu dítěti mm. zakazovat tu technologii, když jako ono mě vidí, že já ji využívám mm-hmm. víceméně neustále a to nemusí nutně ani být, jak protože sižím Instagram, ale protože prostě mám tam nákupní seznam, protože no volám ne mám protože všechno. koukám na mapy, když někam jdem, protože koukám, kdy nám jde tramvaj, prostě všechno tam je.
1: Mm-hmm. Že? Podle mě je hrozně důležité tohle s tím dítě tam jako komunikovat. Jo? Protože uh, většinou příspěvku na Instačk což je věc, která mi zabere na telefonu nejvíc času. Píšu na telefonu, protože to píšu většinou v posteli, když už děti spí ale ještě Aha. od nich nemůžu odejít. Jo, jsou v takým tom, že už mě teda nevidí a mají zavřený oči, Aha. ale zároveň vím, že kdybych odešla, tak se po mně budou schánět. A to je jako takových těch 15-20 minut, co Aha. já většinou mám na napsání toho příspěvku. E, pak tu a tam, když je možnost, že prostě třeba Františka spí v kočáři někam jenem a já mám těch 10 minut, ale většinou v to fakt píšu jako v té posteli. A snažím se od začátku komunikovat s dětma to, že prostě na mobilu nakupuju že se koukám a vlastně nechávám třeba i do toho jako nahlédnout, jo, sedím a mám ten mobil tak, aby viděli na to, že tam opravdu se nekoukám na elzu nebo na něco uh-huh. jiného, ale že prostě tam píšu pro ně nesrozumitelné znaky, prostě abych se dozvěděla, v kolik nám jede autobus, nebo s dětma nakupujem třeba, že jim řeknu: hele, kupuju na rohlíku, pojďte si říct, co chcete", a oni tam uh-huh. prostě naklikají, co chtějí a jako přesně jak říkáš, jo, jako je to dneska už jako obrovská součást našich životů každodenních, jako každýho dne. A já vím, že jako tohle jsou třeba věci, které prostě je absolutně nezajímají a nebaví. A až na to, že teda jako přijdu a kliknou tam něco na tom rohlíku a kliknou to desetkrát, protože je to hrozně zajímavý klikat ten jeden jako to plus, že jo, tam. Tak je to vlastně jako vůbec nezajímá. Mm-hmm. Jo. A já třeba jako se hodně snažím fotit na foťák, protože mi to přijde mnohem jako lepší. Nejen teda ten výsledný jako produkt, ale i to, že fakt beru do ruky jako ten foták a pro ty děti je to úplně jiné jako, pocit. než, že fotím tím mobilem, ale zároveň jako fotím hodně mobilem a Alanek třeba miluje si jako prohlížet hmm. fotky z dětství mm-hmm. a videa mm-hmm. a, a jako díky tomu si myslím, jako mnohem více respektuje, když fotím jako jeho nebo natáčím nebo něco, protože vidí, jak úžasný to je se pak jako podívat, uh-huh. když byl maličký, když mu byl prostě uh-huh. rok a vyndával nádobí zmyčky. Takže jako fakt, jako všechno je tohle hodně o té komunikaci uh-huh. a vysvětlit prostě těm dětem, že mm, ten mobil už dneska není fakt jako mobil jako v tom smyslu prostě, co bylo dřív. Ale je to nějaký jako takovej, já tomu říkám, všestranný pomocník. Mm. Protože jako jasně, všechno by se dalo udělat jinak, ale proč si neulehčit v něčem ten život a prostě udělat to během těch chvilky na tom mobilu. A to je jako další faktor, který se vztahuje jak k technologiím, tak k tomu prvnímu tématu, co jsme tady řešili, a to je to vzdělání, že se snažím jako Jít trošku proti tomu systému, který to učí pořád ještě jinak, a jako spíš učit Alánka ten anglosaský přístup, jako k vědění, že nemusíš si pamatovat tisíc věcí, jako to učili nás biflovat, který vlastně si dneska během asi tak jako dvou sekund, což schopný najít na Google, ale. Je fajn si ty informace jako ověřovat, zpracovávat a přemýšlet nad nimi. Uh-huh. A to je jako třeba věc, která si myslím, že je jako velmi důležitá v dnešní době víc než kdy jinde jako byla. Uh-huh. Protože ty děti si na tom mobilu budou moc teď ne, ale za pár let v tom, já už ne, jako nevím, ve věku klidně 8-9 let, jo. fakt jako najít cokoliv. A můžou to jako slepě skonzumovat a přijmout a vypustit. A ty nad tím
0: stejně nebudeš mít nikdy kontrolu.
1: A ty nad tím nikdy nebudeš mít kontrolu. A když nad tím budeš mít kontrolu do jejich deseti let, tak pak už nad tím uh-huh. nebudeš mít kontrolu. Uh-huh. Uh, Také jako naučit nějaký jako zdravej přístup k tomu, že jo, jako měj ten mobil a koukej se na informace ale přemýšlej nad níma a zkus se na ně podívat ještě z, jako z jiné strany. A když posloucháš jako podcast s někým, co tě zajímá, tak si zkus pustit na to téma ještě někoho jiného a zkus si na to téma prostě přečíst knížku nebo se mě zeptej a můžeme mhm. si spolu potom tom jako popovídat. A v tomhle mi hrozně vždycky nahrává můj táta, který tohle dělal vždycky. Já jsem díky tomu jako hodně tohle měla jiný, že prostě mi říká věci, který by někdo mohl nazvat lží, nesmysly, a že když jsem byla malá, tak jsem mu říká, ty lžeš to není pravda. Říkal, že já nevím, Šipka, Růženka něco a že vždycky mi říkal, že hm, když najdeš prázdnou ulitu, tak to znamená to, že ten šnek už zní vyrost, takže se musí jako dojít pro jinou pro větší, že se z ní jako vystěhoval. A samozřejmě v určitém věku to dítě jako slepě vnímá toho mm-hmm. rodiče jako autoritu, takže pak ve škole jsem byla zadebila, <laughs> že, že prostě. jo, a to jsou taky jako legrace, ale jako přesně, a tohle dělá táta jako mým dětem, a Anek už ví že prostě má přijít za mnou a říct dědali Libor říkal, že je to pravda, říkám, no a co myslíš? Alánku, no já myslím, že ne, říkám, no tak to myslíš správně. Jo, a tohle je hrozně jako fajn začátek v tom, že jako ne všechno, co kdo říká a ne všechno, co se kde píše, je pravda a je jako hrozně fajn nad těma věcma přemýšlet a zpochybňovat to a zkoumat to jako z různých úhlů. A, mhm. a jako já si myslím, že naše děti už budou jako vyrůstat v době, kdy ty technologie jako budou úplně jako ještě víc součástí prostě našeho života a budou jako jim pomáhat fakt hodně, hodně a že by to mohlo jako využít ve svůj prospěch prostě, co to den
0: Máme čas ještě na dvě, na dvě témata? No, jasně. Jo, tak super. Protože na tohle to navazujou dvě věci, jo? tak já nevím, kterou dřív, protože ještě se tě chci zeptat. To funguje na stejném principu, tohleto téma, jako ty té technologie. Jak to máte doma se sladkostma a mm. se stravou. A zároveň se ti chci ještě zeptat na tvoje instagramové právě psaní, tak uh, možná je sladkosti. Tak jo. To je principiálně podobný, protože tam mm. ten princip přesně toho, jako nemůžu se toho nabažit, přepísknu to a je hrozně těžký to mm. regulovat, je úplně stejný. A je to, řekla bych, další z velkých témat, že jo, uh, taky zase naší generace rodičů, kdy ty naše rodiče, to mi přijde s velkými míry, mají tak, že my to jako zbytečně řešíme, moc se mm-hmm. přeháníme. my jsme mm-hmm. přeci všichni furt žrali bombóny mm-hmm. a jsme úplně v pohodě mm-hmm. a žijeme a, a co, jako... Má a dneska se přeště... ty děti mají intoleranci na gluten ne, a na vlastně, laktozu ne. a já nevím co, a je to určitě kvůli tomu, že my jim nedáváme pořádně najíst, mm-hmm. Tak, jak vy to máte uh, s těmahle věcma? Jak, jak to máš jako s regulací vlastně nějakých dobrot, nebo vůbec jako stravy, kterou jo. úplně nechceš aby ty děti třeba jedly, ale a možná i za hledáním právě za té rovnováhy, no? jako, aby jo. pak nebyly za exoty, že prostě přijdou na oslavu a, a zbouchnou chudáci celý dot, protože to je jednou za rok, mm. kdy vidějí čokoládu.
1: No, jako tohle zase, jo, je to hrozně uh, zrádný, ošemedný téma a uh, funguje hrozně dobře, jako i mně osobně a i teda vnímám, že to funguje dětem, že prostě to doma nemáme. Co nechci, aby jsme jedli, tak prostě doma nemáme, jo? Takže nemám nikde za sobě nějaké svoje, ač si to někde vyčítám večer, jako když (laughs) mám PMS (laughs) a říká si, teď bych sežrala celou čokoládu, nemám ji doma, prostě takže ji nesežru a pak mám samozřejmě ze sebe dobrý pocit, protože když bych ji doma měla, tak bych ji celou sežrala. Tak my jenom 90% těla. Jo, jo, který si dáš jeden kousek a úplně ti to stačí, jo? Že? No, jo, jo, jo. No, tak ano, tak prostě to doma jako nemám a funguje to velmi dobře a je to tak, že já jim to prostě nezakazuju. Takže třeba jako s mojí mamkou jsem si jako určila, co jako nechci, aby jim dávala, co si myslím, že jakoby... Hmm, velmi nezdravý, co se týče zubů a dalších věcí. Nemluvím před dětma o tom, že by něco bylo jako zdravý, něco nezdravý, protože, jak říká Polrech a spoustu dalších lidí, jako je to jenom o tom množství. Jo? Nic, ti, nic tě nezabije, nic není jako jedovatý, když prostě Aha. si toho dáš občas kousek. A takhle se to s jako snažím komunikovat. A uh, jsou věci, které prostě opravdu jako pro ty dětský zuby třeba nezdravý jsou, jako džusy a, a zlízátka. Jo? Což jsou jako dvě věci, které prostě jsou jako u nás jako totální no-go. Protože prostě ta zubní sklovina je fakt jako... Velmi, velmi důležitá. Takže to je jako jedna věc, ale prostě vím, že moje mamka k tomu má jako jiný, na to má jiný pohled. A vím, že oni to tak má jako nastavený, že prostě je to babička a ta jim to prostě dovolí a tak je to jako v pořádku. Uh-huh. Jo. A oni už to ani neskoušet, že ví, že já jim to jako nekoupím, když třeba někde jsme a prostě chtějí něco koupit. A vždycky pro mě jako bylo mnohem jednodušší hledat nějakou tu alternativu, tak aby oni měli jako pocit, že něco jako teda jim splnějím. Ale já jsem s toho mě jako dobrý uh-huh. pocit, že prostě jim nekupuju. Jako pro mě jsou třeba nejhorší ty balený sladkosti který tam nejde ani jako tak o ten cukr, jako o všechny ty konzervanty a další věci. A, a o to množství samozřejmě. Takže třeba mm, já jsem jim vždycky jako ráda koupila kapsičku, když jsme někde byli a byla nějaká jako příležitost, tak prostě to pro mě bylo takový to jako nejmenší zlo. A oni z toho byli totálně nadšený, že? protože si vybrali i třeba blbou kapsičku, já nevím, s Bleskem McKeenem nebo s Elzou. A, a vlastně jako uspokojilo to nějaké jejich potřeby. A zároveň já jsem teda... Kostím byla v pohodě, Aha. ale zároveň to nekupuji jako domů, jo. Vždycky Aha. to bylo jako teda nějaká jako výjimečná příležitost. Na druhou stranu mi vůbec nevadí jako píst, peču ráda a používám prostě normálně třtinový cukr. Často se ho třeba snažím nahradit jako čekankovým sirupem nebo medem nebo něčím, ale prostě pořád je vlastně už jako celkem jedno. Jo, to sladký prostě ty děti jako mají, nepeču každý den. V létě třeba nepečem skoro vůbec. Na a v zimě zase jako, častěji, že jo, jako Je to spíš takový um, o tom pocitu. No. Uh-huh. A děti to mají rádi. Řeknou si, co, děláme to jako spolu a mě to vůbec jako ne, nevadí a neřeším jako přesně, že prostě by nesměli jako mít cukr vůbec nebo že bílá mouka je jako hrozný zlo. Jako jasně pro lidi, co mají intoleranci, tak samozřejmě, ale myslím si, že jako je to o tom množství Aha. a že když to jako zasadíš do nějakého jako třeba vyváženého zdravého jídelníčku, takže to může takhle fungovat hrozně dobře. Aha. Takže jako na jedné straně jsou ty sladkosti, které jsou fakt jako špatné, prostě ty sladké tyčinky a věci, do kterých vlastně by se ten cukr třeba vůbec přát nemusel. Prostě moje děti bílej jogurt, protože prostě Hmm, to máme stejný jo, ne, ne, nekupovali jsme nikdy nějaký lipánky, oni jsou tak jako zvyklí maximálně si tam dají prostě marmeládu domácí a nebo tu a tam děláme prostě stračatelů, že kupujeme vodyanka, takový ty čokolárový pecky mm-hmm. 70% kde vlastně ani, no trochu cukru tam je ale je to jako hlavně fakt zdravý kako a já to s dětma takhle komunikuju, že prostě můžeme koupit ten termix, kde jsou použitý, aby byl co nejlevnější ne úplně kvalitní jako věci, anebo si to můžeme udělat sami. Použijeme kvalitní čokoládu, použijeme ji míň a bude to prostě chutnat. Pro ně je důležité by to chutnalo stejně, že jo? ale bude to vlastně jako chutnat stejně a oni si ještě často jako fakt užijou tu přípravu, třeba právě ty čokolády, když tady do toho studeného jogurtu a ono se jim začne tam jako tuhnout, tak je to z toho taková stračetela a to oni úplně milujou prostě. A je to jako věc, kde já jsem v pohodě Byt nějaký ten cukr tam je. Ale já vím, že je prostě tam ta dobrá čokoláda, že tam nejsou žádný stužený tuky. Že vlastně v tom jejich je jídelníčku přitom výdají energie, které mají vůbec mm-hmm. neublíží. A oni mají pocit, že teda jí něco sladkýho mm-hmm. a necítí se nějak jako vyloučený ve uh, mm.
0: společnosti. <laughs> mm-hmm. já, my to máme vlastně úplně stejně nastavený. Že to doma taky nemáme a takovéhle bombóny a různé tyčinky máme vykomunikovaný i s rodinou, že právě přesně já vlastně jsem ráda, když jako vůbec se nekupujou. S tím, že teda ale Josefína dostává kapesní a když si za ty svoje peníze chce něco takovýho koupit, tak může. Ale vlastně málo kdy to překvapivě chce. A přesně jako, ale nevadí mě buchty od babičky a tak. Ale teďka třeba přes léto jsme se trošku potýkali s tím, že vlastně třeba jako k snídani, byl chleba s marmeládou, pak k obědu u babičky ovocný knedlíky, uh-huh. že jo, s kakem, s cukrem. Uh-huh. A pak ještě se jako jo, ja, a teď léto tak jdem na zmrzlinu uh-huh. a druhý den taky zmrzlinu. A že vlastně uh-huh. pak mi často přijde, že jsou dny, kdy vlastně neměla vůbec nic jiného, než jako sladký. A těžko se mi přesvědčuje teď už v tomhle uh-huh. věku. Um, Hele, jako měla by si zdát nějakou zeleninu, protože pak přesně, že jo, udělám něco zeleninového a, a ona má teď obdobíčko, že prostě vlá, a to jíst nebudu a, a, a chci zapečený toust s kečupem. Nebo něco <rý> takovým Tak, že vlastně, i když to má takhle člověk nastavený, tak třeba v našem případě, s tím vlastně pořád trochu bojuju, protože i tak mi přijde, že je toho vlastně pořád hodně.
1: Hmm. Že... A tak to jsou podle mě jako fakt období. Jakože my to taky v občas máme, tak když jsme byli prostě v létě někde, tak jako fakt měli zmrzlinu prostě čtyřikrát po sobě a, a byli jsme ně, jako třeba doma, jim dám jako domácí, co si děláme, ale když jsme někde prostě nadovolený, tak já jsem jako s tím v pohodě a prostě říkám si přesně, je to jako nějaká výjimečná jakoby, událost, byť trvá týden, jo? ale prostě... Pořád to není jako gro uh-huh. našich životů a našich jídelníčků. A co se týče jako toho, že nechtějí jíst normální jídlo, tak to je prostě boj jako vždycky. A my to máme uh-huh. nastavený tak, že já prostě jako nedělám dvě jídla. Uh-huh. Udělám prostě vždycky jedno. Uh-huh. Ale jsem úplně v pohodě s tím, když si někdo chce dát jenom nějakou část. Jo. Uh-huh. Takže prostě v občas jí samotné těstoviny, anebo prostě z toho vyzobou samotné těstoviny a ten zbytek nechtějí. A jako já prostě nejsem tady od toho, abych jako jim to uh-huh. rvala do uh-huh. prostě Samozřejmě pak, jo, já to říkám jako z pozice toho, že to nedělají zas, tak často, nevím, co bych dělala, kdyby prostě chtěli jenom jako suchý těstoviny. Ale tím, že jako já se snažím vařit nějak jako pestře uh-huh. a neberu na ně úplně ohledy, jako co se týče toho, že bych jako fakt vařila jenom to, co oni rádi. rádi. Mhm. Tak to by fakt bylo tak, že bych jako dělala jenom těstoviny nebo chleba mhm. nebo no, kaši ještě. Mají rádi, mhm. jo? Ale m- nikdy nevařím tak, že vím, že by prostě jako z toho nejedli nic. To mhm. ne. Ale když vařím, tak jako beru nějaký ohledy na to, že jako nemají rádi určitý typy věcí třeba v, jako v nějakých obdobích. Ale tím, že jsou tři, tak jako já bych vlastně nikdy se zpala, nedostala ne? jako do bodu, mm. kdyby všichni jedli všechno. Mm. Jo? Takže mm. prostě já to před něj dám a jako hele, buď to prostě jíst budeš, nebo ne, svačené ve čtyři a prostě... No.
0: My to máme takhle občas i, já jsem v tomhle taky dost nekompromisní, i když teda někdy taky právě jako obměknu a upačuji prostě hmm. m- m- ten to toast. Se <laughs> ale... ja
1: naštěstí nemáme toastu. No, no. to jsme jo, ale
0: ale často jde třeba spát bez jídla, protože mm. se vlastně ukáže, že jako radši nebude jíst a nemá vlastně takový mm-hmm. hlad, než by si jako dala to, prostě jo, a víš, co se mi to hrozně
1: stále. často dělala s tohničkou, že prostě se vztekla u toho jídla, že jíst prostě tohle nebude. Šla spát a když se probudila, tak se sedla a snědla to celé. Hmm. Já jsem mi to nechala, na tom stala. A stalo se mi to jako tolikrát, hmm. že pak už jsem jako ten hysterák přijímala jako o to jako větším pochopení, hmm. protože jsem věděla, že je třeba fakt jako unavená hmm. a prostě, ne vždycky, ale jako třeba v 90% případů se zbudila a potom spánku vytrámená a snědla to. Jako. No já jsem se teď právě s tím tostem zavařila, protože minulé jsme měli takovouhle scénu. já jsem dělala
0: nějaký zeleninový kary úplně tak jako jsem se na to těšila, víš, ještě taková jako potěšená tím, že jsem obnovila náš starý recept ze Sydney nostalgie a ona přišla a mmm, to jíst nebudu, to je zelenina. <laughs> Takže já nežím, tak nic, tak se jsou chory, že to taky ne. A ona, že chce toast, a já jsem právě říkala, ne, prostě teď jsem stala hodinu úplný, mm. nebudu ti tady dělat toast. No a pak mě napadlo, v tu chvíli mě to přišlo jako geniální myšlenka, teďka toho trošku lituju, že ať si ten toast udělá sama, že aspoň mm-hmm. se to naučí. No a, mm, a ona, se udělala ona se ho udělá, naučila se to jenom, že doby, <laughs> co pokaždé, že si když tak udělá sama
1: toast, že? <laughs> To je super, to jo, jak jsou ty děti. Jo, jo. jo, jo. No. Musí člověk, to je tady jsem nedomyslela,
0: když já. Jako. Mm. No hele, a ještě tedy ta druhá věc. To tvoje Instagramové psaní. Jo. Ty na ten Instagram přispíváš vlastně víceméně denně. A Nebo aspoň mi to tak přijde. Poslední
1: dobou ne. ne.
0: Ale teď asi s podzimem to asi začne, zase začne. No. A, jsou to, a jsou to vždycky takový docela dlouhý texty, mm. a, který je vidět, že máš promyšlený, že v tobě nějakou dobu zrajou, než to pustíš Vždy, ven. Tak. A moje otázka vlastně je, jako jak to zvládáš? Mm. A jestli třeba si nenarazila v průběhu toho svého působení tam někdy na nějaké vyhoření po této stránce, protože já právě třeba, přestože píšu ráda, tak jsem si myslela, že s tím materstvím budu mít spoustu podnětů, který mě budou inspirovat a o kterých budu chtít psát a zjistila jsem, že je to úplně obráceně, mm-hmm. že vlastně jsem tak jako možná přehlcená asi těma mm-hmm. prožitkama a zkušenostmi, mm-hmm. že to vůbec neumím mm-hmm. do těch slov dát a ani se mi vlastně nechce, jo.
1: Je. takže to svým
0: způsobem obdivuju, když to má no, to mám naopak. No tak já to mám naopak.
1: Já to mám fakt jako úplně naopak. A já jsem psala ráda vždycky s na základce, jsem za peníze psala eseje, referáty. Jako pro mě psaní vlastně všechno a psala jsem si denníky kde jsem si prostě sumarizovala co se mi děje, co chci, co nechci a jako pořád i v dnešní době vlastně třeba moc různě jako to do listy, nějaké svoje seznamy si neumím psát na mobila, píšu si prostě na papír, protože je to pro mě jako i nějaký feeling, nějaký rituál a vlastně na začátku, když jsem začala psát blog což jsem začala psát, když bylo Alánkovi nějaký dva, tři měsíce tak, to pro mě bylo hrozně jako očistný, mm-hmm. že jsem si psala, co se nám jako děje a jak to prožívám a zjistila jsem, že to jako hrozně pomáhá ostatním si to číst, protože to třeba prožívali jako stejně a už jenom to, že si přečteš, že někdo řeší to stejný, co ty, je super. Prostě Hrozně to jako pomáhá i mně, to pomáhá si číst někde, že jako jsou lidi, kteří mají třeba věci podobně, mm-hmm. přemýšlí nad ním a podobně a a pro mě to byl jako takový katalyzátor vždycky, jo, že když jsem jako třeba i řešila něco, v čem jsem si nebyla úplně jistá. Tak tím, že jsem to jako začala psát, tak jsem si jako uvědomila, buď že to není tak horký, nebo že uh, vlastně nějaký jako ten, to moje prožívání bylo jako trošičku jiný, než pak ta jako racionální úvaha. Jo, a začali se mi v tom jako krystalizovat. Hmm. Hrozně zajímavý a pro mě hrozně dobrý věci. Takže, jako, když se mě někdo ptá, jak je možné, že si najdu na ten Instač tolik času, tak ono to jako zase tak moc času nezabere, protože tím, jak je omezený, tak prostě vždycky se snažím jako, se dostat jako, do, těch, do toho limitu. A já si prostě večer lehnu a většinou je to tak, že jako nějaký to téma, jako řeším nějakou dobu od dnů po jako týdny. A nějak nad tím jako přemýšlím, a když už si k tomu tématu, jako, chtěla bych říct, sednu, ale většinou to ležím, lehnu a píšu, tak se mi to tak jako vykrystalizuje a já to vlastně jako nějak pustím z té hlavy a mám to jako, jako čistý štít, mám to jako prožito a je to hrozně jako fajn pro mě a hrozně mi to pomáhá. A ta zpětná vazba, kterou já tam mám, tak je taková, že to pomáhá nejen mně, takže v tom jako pokračuju dál. A takže je to
0: vlastně taky takový denník. Je
1: to takový deník, no. A zároveň jako hodně poslední dobou, co nebo poslední nebo ono už to trvá dva roky třeba, ale co vlastně hodně přemýšlím jako nad tou výchovou a nad jako nějakým i sebevzděláváním a dalšíma věcma, tak se to snažím spíš jako pomalinku převracet do té osobní roviny jako do té obecné roviny mm-hmm. nebo třeba lehce odborné roviny, protože ona ta hranice je samozřejmě hrozně jako křehká, ale mm, někdy bych byla ráda a i proto vlastně jako se chci pouštět jako do toho koučání a do toho pak na to navazujícího psychoterapeutického výcviku, protože bych jako hrozně byla ráda, kdybych jako dokázala třeba poskytnout jako i něco víc než jenom jako osobní zkušenost, jo? která je jako taky fajn. A, a jako ta zpětná vazba tam je taková, že i to jako pomáhá, ta terapie tím sdílením. Ale jako často vnímám, že i já sama bych si třeba ráda, a ráda sičtu e, tu osobní zkušenost lehce obohacenou nějakým jako odbornějším vhledem. Hm. No. A to je třeba něco, co na instáči já jako aktivně vyhledávám mimo jiné a co mi jako hrozně pomáhá, protože strašně moc málo z nás má čas, chuť a motivaci jako si číst ty knížky třeba nebo chodit na terapie nebo poslouchat webináře a ono je to na jednu stranu hrozně zrádný, protože do toho instagramového příspěvku nejde napsat jako všechno ale to, co se snažím dělat já tak je vždycky hodit do prhnice nějakou myšlenku třeba z nějaký literatury kterou mám nějak s dětma osobně prožitou a nechat tam. A většinou už ani já na to ani nemám čas, ale záměrně ani jako nepřispívám do těch diskuzí pod těma svýma příspěvkama. A hrozně mi to jako vyhovuje v tom, že se tam krásně jako rozlévají různé diskuze z různých jako pólů. A tak jako ve všem i tady jako na jednu věc má spoustu lidí jako spoustu názorů. A je to hrozně podle mě jako obohatující i, i ty diskuze třeba, kde já na to můžu mít svůj omezený pohled nějak a byť třeba jako nějakých knížek a tak. A spoustu lidí to má prostě úplně jinak. A je fajn slyšet ty ostatní názory a nějak s nimi jako počítat a brát, je a tak. No.
0: A kolik času ti zabere A třeba právě komunikace s lidma? Jako, ať už je to přes ty soukromé zprávy, nebo teda ty diskuze do těch vůbec nezasahuješ, nebo vůbec je nemoderuješ, e,
1: Diskuze v podstatě 99% ne. Já mám jako hroznou, nebo dřív jsem měla hroznou tendenci jako se obhajovat, uh-huh. když tam na mě někdo třeba uh-huh. utočil. Už to nedělám, uh-huh. jako byla to nějaký Kratul. moje téma, který jsem se jako vyřešila. <laughs> A, a nedělám to. A co se týče jako komunikace, tak já jsem prostě zjistila, že já to nezvládám. Byl to tak velký žrout času, že jo, člověk si řekne, je to jeden příspěvek, zabere ti to jako 20 sekund. Jenže mě takovýhle správde denně chodí desítky až stovky. A já to prostě jsem to jakoby nedávala. Jo? A dlouho jsem z toho byla špatná, že když už přece si ten Instagram nějak jako vedu, tak bych přece měla. Jenže prostě... By to, bych to prostě nedala. A čím jakoby, víc bych se do toho snažila jakoby, angažovat, tím méně času bych měla pak na to všechno okolo. A jako, opravdu se snažím ten mobil s před těma dětma na tady ty věci jako, do ruky nebrát Takže to mám tak, že jako, když třeba se koukám zrovna na ten jízdní řád nebo něco a někdo mi nabíše něco na co jsem schopná během jako deseti sekund odpovědět, tak třeba odpovím, ale jako většinou už neodpovídám téměř vůbec. Jednou za měsíc dávám jako prostor na otázky, kde vždycky jich část odpovím. Ale zase, teď jsem to dala před pár dny a přišlo mi těch otázek 250. A, a prostě to jako není v mých silách jako na to, na to odpověď. Takže vždycky jako udělám nějaký prostě výběr. A a tak to je. A mrzí mě to, protože vím, že i pro ty lidi je to nějaký čas, který tomu věnují. A a je mi to jako na jednu stranu hrozně líto, ale prostě nebylo mi v tom dobře a vlastně jsem to jako vůbec nezvládala. A
0: nepřemýšlela si třeba, že by si to nějak outsourcovala tohle, ale ono to asi moc nejde, nejde, protože ty lidi chtějí od tebe odpověď, nechtějí od někoho tak, a jako není
1: 99% těch otázek je jako na nějaké hmm. moje hmm. názory nebo hmm. co, jako, jaká značka je to něco, co máme doma hmm. a tak. S čímž třeba já jsem jako taky jako docela v nepohodě. Nebo v nepohodě jako, není mi to úplně jako příjemný, protože jsem už vlastně skoro rok to bude, co jsem jako přestala dělat jakýkoliv spolupráce. Byla jsem to jako hrozně přesycená a přišlo mi, že je toho jako moc na tom místáči a říká jsem si, že bych to jako chtěla udělat prostě jinak. A čas od času jako napíšu, odkud něco máme, když mi přijde, že třeba by to někomu mohlo pomoct nebo udělat radost nebo tak. Ale jako obecně prostě se snažím spíš to nedělat, Protože je to jako velký téma vyvolávat v těch lidech jako dojem, že něco musí mít, aby byli mhm. šťastní, spokojení, něco. A nemyslím si, že tohle je úplně jako cesta, kterou jsme měli jít. A určitě vím, že to není cesta, kterou chci jít já. Mhm. Takže se snažím jako to fakt nedělat a mít to postavení trošku jinak. A, a i díky tomu vlastně jako trošičku omezovat ten čas, který tam mhm. jsem protože tak jednak jako nic z toho nemám samozřejmě, ale na druhou stranu vlastně jako nejsem, kdo, kdo jsem, jako abych mohla lidem říkat, co mají si koupit a co mají jako dělat a tak. Tak to přece není. Jako... No, čím víc vlastně jako se zaobírám jako tou psychoterapií a koučáním a dalšíma věcma, tím jako víc vidím, že tohle nedává smysl, no. Každý jsme jako jiný, každý potřebuje jiné věci. Neexistuje u obecný rad, jak s tím tvořením. Jo? Jako každý dítě je jiný, každý dítě potřebuje něco jiného a, a není úplně na nás jako radit ostatním, co mají dělat a jak to mají dělat se svými dětmi.
0: Hm. Já jsem měla takovýhle moment jistýho vystřízlivění, nebo jak to říct, teďka nedávno taky, protože já mám dva takové online kurzy. Jeden tarotový a jeden je takový jako vztahový. A přestože si stojím za jejich kvalitou a, a za vším, co tam je, mm-hmm. a vím, že jsem nikdy nikoho jako nebušitovala, a vždycky jsem to všechno dělala s dobrým úmyslem, tak teďka v rámci své vlastní terapie jsem zjistila, že přesně jako, kdo jsem já, abych někomu něco vykládala. Deď já mm. prostě spoustu těch věcí, co jsem si tenkrát myslela, že mám nějak vyřešený částečně. Tak teď najednou vidím, že ne, jsem neměla vyřešený vůbec. Mm. Nemám je dneska na tož před těma x lety. A úplně jsem měla až takovou krizi a hodně jsem v sobě řešila, jestli to vůbec nemám jako stáhnout úplně a mm. úplně to přestat jako <laughs> prodávat, protože přesně je vlastně najednou jako kdo jsem já, no, abych no. někomu něco vykládala. Nakonec jsem prozatím teda uh, zůstala někde v tom, že jsem to dala úplně jako na nejspodnější hmm. místa na tom webu. S tím, že prostě, kdo si to má najít, tak si to mm-hmm. asi najde a že tomu jako nebudu dělat už prostě žádný promo, mm-hmm. ale... přesně, není to nic, čím vím, že bych někomu vyloženě jako ublížila nebo tam v tom byl nějaký špatný úmysl, ale je to najednou něco, Uh, o co se úplně jako nechci, op... ne, nechci, nemůžu opřít, to nevím, jestli to správně pojmenovávám, ale víš, víš co vyjím, myslím. prostě přesně,
1: no. Takhle já jsem to jako hodně měla i s tím instačem, no. že jako pak vnímáš, že to, co tobě může připadat jako nejlepší možný řešení a máš jako chuť to vykřičet do světa, hele, takhle to děláme já a funguje mi to, uh-huh. tak jako to, nejen, že to někomu jako nemusí fungovat, ale může ho to dovíš do nějaké situace, kdy se bude cítit jako pod tlakem. A já vím, že to je problém toho člověka, jo. ale tyho přesně, jako, kdo jsem já, že jako, jo, můžu tuhle situaci v někom vyvolat. Jo. Hmm. Takže to je, jako, je to hrozně těžké a na tomhle funguje instač, jako, jo. Hmm. tak jako, nemůžu jít úplně proti tomu, ale prostě fakt jako, čím, čím víc se ponořuju ponožuju, ponožuju jako do tady těch témat, tak tím víc jako vidím, jak to prostě není tak, že to, co funguje mně a to, co funguje mým dětem, jako může fungovat všem ostatním a všechny takové ty jako máma účty, které prostě no, mají patent jako na všechno, tak jako fakt můžou vyvolat velký jako depky a velký prostě... Tlaky, protože to, co sdílej, je samozřejmě zase jenom určitý výřez a vždycky člověk sdílí to, na co je jako pyšnej, co se mu povede, co stihne, co zvládne, anebo to, co chce, jo. Že vlastně i, i
0: ty negativní zkušenosti, které jsou takové autentické, tak ale stejně sdílíš až v momentě, kdy je máš nějak zreflektovaný. Že jo? No kdy, určitě. Kdy A ani nezdílíš nějaké... všechny. Že jo? Mm. Prostě,
1: jo? Ty nejhorší si necháš pro sebe, protože nikdo si nechce číst, že... Jo? to je prostě hrozně jako těžký jo? to mi taky mi spoustu krát lidi psali no ale nikdo se nechce koukat na bordel v kuchyni a říkám jako no jasně, nechce ale zároveň chce vědět, že ho tam máš uh-huh. protože prostě chce vědět že jsi taky úplně normální smrtelník který jo někdy stihne tohle a někdy tohle prostě nestihne no to je téma
0: a to je možná úplně poslední věc na kterou jsem si tě chtěla zeptat dneska ne obecně protože to tady se zítra. ale to je Uh, zachovávání nějaký anonymity dětí na hmm. sítích. Protože hmm. to je třeba téma, který hodně řeší Kate hmm. uh, Trávničková. My jsme se o tom spolu taky povídali. Hmm. Uh, jak to máš ty tohle? Jak to to vnímáš?
1: No, uh, u mě se to jako hodně mění. A já třeba nevnímám uh, jako velkou hrozbu to, že by někdo na ně čekal jako před školou a jako někam by je zatáhl do křoví nebo něco, chtěl by poměrně výkupný. Jako, je tolik, tolik, tolik lidí, kteří sdílejí různé věci a dá se dneska sehnat adresa úplně kohokoliv, že si nemyslím, že by že by tohle byla jako nějaká reálná hrozba. A když, tak je to promilé případů, která to máš jako větší pravděpodobnost, že tě srazí auto než... Takže třeba tohle jako by mi úplně nevadilo. Nebo nevadí, neberu tu jako hrozbu. Další věc samozřejmě je sdílet tak, pro mě jako téma velký, sdílet tak, aby se ty děti jednou za to třeba nemuseli stydět jo. Mně třeba nevadí na sdílet fotku, kde mám, já nevím, pusu od těstovin a jsem na ní nahata, protože prostě děti jsou nahatý a mají pusy od těstovin. Ale zároveň respektuju to, že někomu by to třeba mohlo vadit, protože by si spolužáci z toho mohli dělat srandu. Lidi jsou jako různý, takže i s ohledem tady na to se vždycky snažím jako sdílet ty fotky těch dětí tak, aby to bylo třeba důstojné, mm-hmm. aby, aby jim v tom kdykoliv jindy v životě bylo jako dobře. Já ráda fotím a jako focení je pro mě velký koníček, takže jako nechci se úplně vzdát a prostě ty děti jsou jako součástí mýho života, takže nechci se úplně vzdát toho, jako je tam nedávat, ale je pravda, že poslední dobou spíš fotím jako z různých úhlů, kde prostě ty děti nebudou po každý vidět úplně jako zepředu a hodně tohle třeba vnímám mám u Alánka, který už se tolik měnit jako nebude samozřejmě, že jo, ale už to není to miminko, kde mi to třeba bylo úplně jedno, protože za rok už by ho stejně nikdo jako nepoznal. A tam je i ten faktor toho, že už třeba u toho Alánka jako nepíšu úplně všechno, co prožíváme, protože už jsou to jako věci, které jsou prostě fakt soukromí. A vždycky se to snažím, když už o tom píšu, jako hodně zobecnit. Jo? Neříkat ty konkrétní situace, neříkat, nepsat o nikom jiným, uh-huh. jako jo. I proto třeba, jako, o Tomášovi nepíšu skoro vůbec. Uh-huh. Tuhle se mě někdo ptal, proč jako na svém instači nepíšu o svým mámě, jako, jestli nemám s tím nějaký problém, jako kdo mi dává právo psát jako o komkoliv jiným, jo? já prostě píšu o těch dětech, protože je to, a píšu to v naprostý většině vlastně jako za sebe, věci, co já řeším, ne věci, co teda řeší jako děti, v tom nějakým partnerským jako taky, jo, prostě vždycky se o tom jako doma bavíme, mm-hmm. jako to máš, třeba s některýma věcma nesouhlasí, tak já je tam prostě nepíšu a je to mm-hmm. podle mě jako hodně, nějaký jako, diskus a o tom najít si ten bod, jako, ve kterém je člověku dobře, tak aby jako, já jsem se v tom cítila dobře, ale tak aby chměla, jako, byla přesvědčená o tom, že kdyby si za 20 lety děti ten instač jako našli a projeli, tak by vlastně jako, neměli pocit nějakého studu nebo něčeho, uh-huh. ale naopak si třeba jako, řekli, to jsem jako nevěděl, že si tohle řešila to mě zajímá, nebo jak si to vyřešila, nebo to jsem nevěděl, že jsem tohle dělal. Jo, jako aby to spíš vedlo k nějakému třeba porozumění. Mm, a napojení a na... jo, odpojení jo odpojení. Třeba pro mě osobně by bylo úplně úžasný jako si pročíst, co si moje mamka myslela, mm. když mi byly tři, dva, mm. čtyři. Jo, mm, já nevím, jestli tam ty příspěvky zůstanou, vlastně, jo? Tak nevíme, jak, jak to teď na mě napadá, tému, že to zpětně je, třeba ale...
0: moje máma teďka pořád mi říká, jako to já si vůbec nepamatuju, že ty bys no. tohle to dělala, když no. jsi byla malá. A já jo. si říkám, to není možný, prostě neříkej mi, to... že jsem nikdy neměla scénu, že bych se válala po zimi. Tak v tomhle ohledu, jo, no, a to, to vydělo jako zdroj, no?
1: To všechno jako člověk vytěsní, že? Takže jako i v tomhle přesně, jako podle mě bude naopak hrozně fajn, jako. Si, co člověk řešil, co pro něj jako bylo nějakou jako náplní těch dnů a u mě třeba, já samozřejmě jako doufám, že že jo a, a nikdy jako nevíš, ale u mě i vlastně to jak mě to jako pohltilo v tom nějakým jako osobním a kariérním jako růstu, že prostě před dětmi jsem se chtěla věnovat něčemu úplně jinému a díky dětem a díky právě tady tomu jako těm otevřeným očím a, a snaze jako nějak dělat ty věci jinak a líp a, a růst nejen teda jako rodič, ale i jako člověk, tak pak vnímat jako zpětně, kam se člověk díky tomu dostal a jak vlastně začínal. Že jo? Protože jako tady těch pár let v tom horizontu jako toho celého života je úplně jako... zanedbatelný. No. No a
0: zároveň je to to, co tě nejvíc formuje. Že?
1: Přesně tak. Hmm. Takže... Platé <laughs> tak jo, to je super, uh, super konec. Tak Isteri, já ti děkuju. No já moc děkuju, že, že takhle jsem mohla přijít a mohli jsme doproubrat ty
0: neproubrané no. Je to na pokračování, tak to, to jsem ještě neměla já tady, tak, tak super. <laughs> jo, jo, to,
1: to, ne, to Já myslím, že... <laughs> <laughs> Vyčerpali. No, to si nemyslím, ale to se uvidí ještě. Tak jo, hele, tak já ti moc děkuju. třeba zase někdy tak na ty ještě nevyčerpaný temata. Tak ahoj. Ahoj. ahoj.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mým dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvás, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a tak. Kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj!